1: Quintero también al frente de la técnica. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Directo Marca, ya lo saben, hasta las 3 de la tarde con la actualidad del deporte aragonés en este martes 13 de septiembre, enseguida analizando la última hora del Real Zaragoza del equipo de Juan Carlos Carcedo. Ya saben, después de conseguir el primer triunfo necesario, cuanto menos de la temporada que dejó un nombre propio, el de Juliano Simeone, pero Muchos más nombres. ¿eh? Vamos a entrar eh, en el uno por uno, en la lupa eh, de lo que nos dejó lo dicho, esa victoria 1 a 2 frente a la Sociedad Deportiva. Ponferradina. El equipo guarda descanso en el día de hoy. Es el segundo día sin entrenamientos después de esos dos que concedió, lo dicho, el técnico riojano Juan Carlos Carcedo. Mañana el equipo vuelve a la actividad y nos informa el Real Zaragoza de que mañana tendremos protagonista en sala de, de prensa. A, a ver quién toma la, la palabra. Y hombre, siempre es eh, bienvenido eh, que, que, que salte eh, alguno a la palestra y ofrezca sus opiniones, sus, sus, eh, lo dicho, sus visiones, sus valoraciones acerca de la actualidad del Real Zaragoza. A ver si podemos también tener protagonista de aquí a final de semana en directo marca también, actualidad del baloncesto, con el casa Casademón masculino con el casa Casademón femenino, que ya saben sube hoy, a que para iniciar ese mini stage, también de pretemporada las chicas de Carlos Cantero, y también con la selección española hoy es día de baloncesto, hoy juegan los chicos de Sergio Escariolo y vamos a estar pendientes de la selección de la familia, evidentemente, pero también de nuestro aragonés, del zaragozano de Jaime Pradilla y de sus opciones de cara a lo de esta tarde, y este 13 de septiembre, este martes 13, tampoco Iba a ser una excepción. Cerramos con fútbol regional y con hierro 2. Toda la actualidad también del mundo del golf. Aquí, en directo marca. Arrancamos, vamos.
0: De 1 a 3 de la tarde, directo marca Zaragoza. Centenario de la Real
2: Federación Aragonesa de Fútbol. Disfrútalo. Más información en fútbolaragón.com. Abierto el plazo del Cheque Familia Zaragoza, una nueva ayuda del Ayuntamiento de Zaragoza para familias con hijos nacidos en 2021 y que hayan asistido a guarderías no financiadas con fondos públicos durante este primer semestre. Hasta el 28 de septiembre puedes solicitar tu ayuda. Más información en www.zaragoza.es y en el 976 724 926. Ayuntamiento de Zaragoza. Ya llegan los pilares y también la mejor cerveza bávara a Oktoberfestval de Espartera, del 7 al 22 de octubre. Vive el ambiente alemán y prueba la auténtica comida alemana en Oktoberfestval de Espartera, la fiesta de los verdaderos amantes de la cerveza.
4: So I'm here dressed up in the finest things. Well, oh, please hold your tongue, don't say a damn thing. Mm -hmm. see your iPhone camera flashing. Please step back, it's my style. You're cramping. You here for long? oh no, I'm just passing. Do you want drink? Nah, thanks for asking. Ooh, not, not, yeah. Don't act like you know me, like you know me. Not, not, yeah. I am not your homie, not your homie.
1: 15 minutos pasan de la una del mediodía, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Martes 13 de septiembre. Va vamos a dejar eh, la, la coña, la broma de, de lado. En fin, llegamos una mañana una mañana tremenda eh, Lo dicho actualidad del Real Zaragoza hasta más allá De la una y media de este martes eh, Ya saben, con todavía la resaca Sigue coleando ese buen partido Hay que decirlo así, del equipo de Juan Carlos Carcedo, deja un nombre propio Muy evidente, eh, lo de Juliano Simeone Capítulo aparte, eh, lo del delantero Argentino, pero eh, Vamos a hablar de él, desde luego, pero Hoy me apetece también centrarme en otro tipo de nombres En la vuelta de Jaume Magrado En primer lugar hay que corregir el Real Zaragoza con Jaume Magrado sobre el campo, perdido un partido. Fue ese fatídico 0 a 3 frente al Alcorcón la temporada pasada, donde si lo recuerdan, esto es curioso, Jaume Grau sale eh, al minuto 32, 33 de partido cuando se lesiona eh, Eugeni Valderrama. Bueno, eh. eh. Sí, que ha perdido el Real Zaragoza con Jaume en, en el campo. Eh, también se le puede computar la derrota frente al Cartagena. Ya saben, eh, precisamente su expulsión, su salida del partido provocó la derrota y ese gol de, de Pablo de, de Blasis. Eh, también quiero hablar, por ejemplo, de Luis López, de, del central catalán, que tiene que dar un paso adelante tras la baja, la ausencia de Alejandro Francés. Ya saben, por algo más de, de tres semanas. Y también es un hombre que vamos a sacar aquí a, a colación. Otros, quizás, no para no para demasiado bien. Igual a Víctor Mollejo, ¿no? Todos, yo creo que le pedimos más al futbolista cedido por el Atlético de, de Madrid. Hay que hablar de esa línea medular, del Real Zaragoza, de los Bada, Bermejo también podemos incluir ahí a, a Víctor a Víctor Mollejo. En fin, muchos nombres propios en un día donde el equipo ha guardado descanso. Es el segundo día de los dos que concedió Juan Carlos Carcedo de, de descanso sin entrenamientos a, a la plantilla eh, después de ese largo viaje eh, ya saben, eh, complicado acceder hasta Ponferrada y luego después del partido vuelta en, en autobús, pues bien, le, les dio descanso el técnico riojano y vuelve mañana el equipo a la actividad con poquitos días, la verdad, para para preparar ese Real Zaragoza Sporting, ya saben, sábado 9 de la noche en el Estadio Municipal de la Romareda, miércoles, jueves y viernes, tres días va a tener para preparar eh, el conjunto baño, un partido que va a ser exigente, sí que es cierto que el Sporting viene de perder sorprendentemente en casa 0-2 frente al Racing de Santander que consiguió sus primeros goles y su primera victoria de, del curso, pero eh, solo hay que atender a la dinámica que lleva eh, el equipo asturiano en este arranque de, de la temporada para ver que es un equipo, cuidado peligroso, eh, el Sporting además con nombres, con fichajes de, eh, de, de, de cierta importancia también este, este verano, así que no se puede relajar el Real al Zaragoza, una vez sí, el ambiente es mucho más tranquilo, mucho más distendido y sobre todo existe esa sensación de quitarse una mochila de piedras de, de, de alivio al conseguir la primera victoria de, del curso por cómo llegó y al final por lo importante, por el qué por los tres puntos. Eh, lo dicho, tiempo de análisis con todavía la resaca de ese 1-2, un partido que deja muchas lecturas y sobre todo yo creo que sensaciones positivas después de venir del peor encuentro de, de la temporada, de una horrorosa segunda parte frente al Lugo vamos a quedarnos con lo bueno y vamos a crecer a partir de ahí, si esta es la línea que la mantenga el, el equipo, aquí creo que todos vamos a coincidir. 18 minutos sobre la una del mediodía, directo marca, también abre una ventana a la opinión. Tú también puedes opinar, eh, querido oyente. 679-81-2457, arroba radiomarca ZGZ. Lo dicho, a partir de ahora, aquí en directo marca de la actualidad a la opinión. <risa> ya saben que ayer se cerró la jornada con un cuanto menos sorprendente Eibar 4, Granada 0 y además con golazos tremendos. Uno de ellos de un ex de Álvaro Tejero, de lateral derecho, que con la zurda eh, aloja un balón, no se puede angular más ese, ese balón eh, no se le puede pegar más a la escuadra. Bueno, sí, lo hizo que le echen Guagali contra el Real Zaragoza en uno de los goles de de su vida. En ese partido nos vamos a quedar en el Ponferradina 1-Real Zaragoza 2 con nombres propios, con la exhibición de Giuliano Simeone. A ver cómo solventa ahora Carcedo las dudas o el quebradero de cabeza para bien, que se me entienda para bien, que se le puede plantear al propio técnico con la vuelta supuesta de Iván Azón. Esta semana está previsto, ya, ya les informo que eh, empiece a entrenar con el grupo. Veremos a ver si llega a, a, lo, de, a lo del sábado en la, en la Romareda, en esta semana corta que tiene el Real Zaragoza por, por delante. Eh, si no, ya será para, para el siguiente partido, para la visita a Miranda de, de Ebro. Está por ahí el nombre de, de Papem de McTargay que no tuvo ni un solo minuto en el bierzo, en el Toralín. Eh, vamos a ver cómo resuelve esas dudas, ese puzzle en la parte ofensiva, el, el bueno de Juan Carlos Cárcedo. Lo dicho, tiempo de opinión. Abrimos una ventana al Mundo Marca, aquí en directo Marca Zaragoza. Ya saben, la opinión de Marca en Zaragoza es de Sonia Gaudioso. Hola, Sonia. ¿Qué tal? Buenas tardes, compañera.
3: Hola,
5: buenas
1: tardes. Eh, lo dicho, va a tener, eh, no, no digo yo que problemas, porque eso tiene una connotación negativa, eh, pero vamos a ver, yo tengo muchas dudas y sobre todo mucha curiosidad por ver cómo resuelve Carcedo lo, lo de arriba, si es que decide jugar eh, con dos puntas naturales, porque yo creo que, que el que parte con ventaja a día de hoy, tras lo visto este este fin de semana, eh, es Juliano eh, Simeone. ¿Va a tener también ahí que meter mano el técnico riojano?
3: Sí, la verdad es que, que sorprende que hemos estado prácticamente todo el verano eh, pidiendo el fichaje de, de un 9 porque era lo que más necesitaba el equipo y cuando lo traes no lo pones, ¿no? Eh, recuerdo que, que equipos, por ejemplo, como el Español, eh, fichó a Brightway en el último día sí. y el fin de semana, sí, ese fin de semana, o sea, dos tres días después, titular. Eh, el propio Pep Biel, ¿no? Con el Olympiacos Entiendo que cuando hay una necesidad, el futbolista que llega y más, que realmente ha venido puesta por el club también con etiqueta de fichaje estrella, ¿no? De hecho, incluso la, las redes sociales cambiaron la imagen de, 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 de que tenían antes por la de Gay, eh, hicieron una presentación especial también respecto a los dos siguientes fichajes, eh, Quinteros y, y Fuentes, bueno, Realmente era como el fichaje esperado, sí, sí, ¿no? sí, sí, el sí, que sí. más ganas teníamos de ver y bueno, el primer día nos quedamos eh, viendo los 15 minutos, que pocas conclusiones se pueden sacar, pero me sorprendió que en, en, en el partido contra la Ponce eh, sí. no, no jugara. Entiendo que hasta que no vuelva Iván Azón, eh, Carcelo no es muy partidario de, de, de sacar a los dos delanteros de inicio para quedarse en el banquillo sin ninguno. Entiendo que cuando tenga razón, igual se anima más a, a jugar con, con dos puntas, ¿no? Porque yo creo que es verdad que, que Juliano está haciendo un trabajo espectacular, está haciendo el mejor de, del, del Real Zaragoza y es el único que ahora mismo ha visto puerta de los cinco partidos, pero creo que muchas veces eh, está bastante solo, ¿no? No, ¿no? no le acompaña. Incluso hubo varias jugadas eh, en Ponferrada que se tuvo que hacer la, la guerra por su cuenta.
1: Sí, yo, yo ahí, Sonia, y... estoy contigo. Eh, al final, Giuliano eh, genera sensación de peligro, genera ocasiones, eh, pero más por, por tesón suyo, más por intenciones propias de, del futbolista que no por juego colectivo del Real Zaragoza. Es decir, él se fabrica la jugada solo hay que atender no esas arrancadas que tú decías, por la derecha, por la izquierda, el primer gol viene como viene, un balón que se queda por ahí flotando, tira un sombrero, define las mil maravillas. Es decir, el Real Zaragoza atacó más por figuras propias, por individuos individualismo, como Juliano Simeone, que no por juego colectivo, yo estoy de acuerdo.
3: Sí, es un, un tipo de futbolista que no había en la plantilla, ¿no? Ese perfil eh, de características de, son de las que se le mandaba el año pasado, ¿no? Y, y, y no había. Pero es verdad que, que muchas veces tiene que, que tirar para adelante el solo porque muchas veces no, no le acompañaba ¿no? Eh, ningún compañero. También es verdad que se puso por delante del marcador pronto el, el equipo y también es verdad que, que Carcedo es un entrenador que, que, por lo menos en Ponferrada, los mensajes que fue mandando a lo largo sí. del partido no eran de, muy, de mucha ambición, ¿no? De todos un poco, aguardar un poco ese resultado cada vez que iba por delante de, del marcado. Y al final se decidió por por no sacar a, a Gay, ¿no? Que, sí. que además de ser delantero, yo creo que es una, un arma también que tiene el equipo eh, de envergadura, no, también para, para defender lo, los corners eh, sí. propios, por ejemplo, no, pero sí. no no fue el caso, no sé, no vemos los entrenamientos, no sabemos en qué estado realmente está. Yo entiendo que si iba convocado eh, está para jugar, pero bueno, eh, no sé qué hará cárcedo en el próximo partido. Sí. Desde luego, yo. O sea, creo que todos lo tenemos claro, que, que Juliano es indiscutible, sí, sí, sí. pero que Juliano puede jugar con otro delantero y, y, y que seguramente que lo, se vea
1: favorecido o potenciado, Sonia
6: eh...
3: claro, porque al equipo ya le cuesta por sí hacer goles, lo que no es normal y lo que no podemos hacer es cargar la mochila de Juliano con toda la responsabilidad goleadora no olvidemos que tiene 19 años sí. y que está haciendo su debut en el fútbol profesional todo lo que está haciendo se lo está ganando él solito y creo que ha ido de menos a más ¿no? porque en pretemporada las apariciones que tuvo, y ahí sí que jugó con, con Ibarazón muchos partidos pero estaba como más tímido, ahora se ha soltado se ha soltado en el momento además que más le necesitaba el equipo, en el que no, no había un 9 en el que le costó tres partidos conseguir esa titularidad recuerdo que el primer partido Carcero solo le dio los diez últimos minutos y ya hizo una jugada similar en la que se cantó delante del de partido en, y bueno, no, no se sé quedó sin ángulo pero le costó. O sea, eh, Carcedo apostaba por Narváez eh, en los primeros partidos. Le costó ver lo que estamos viendo ya todos en Juliano, en, en ¿no? Eh, además, no, el esfuerzo que hace el, el Gen Simeone, eso ya tiene mucho ganado el sí, futbolista, sí, ¿no? Sí, porque sí. iba a caer de pie. Y yo cuando vi el fichaje y sabes un poco las características que tiene, eh, está claro que futbolistas así eh, tendrán más o menos calidad. Eh, las, está demostrando que tiene, porque el primer gol es un golazo. Pero además, si, si le da ese plus de, 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 de la casta, el, la energía, el, las características que tiene de no dar un balón por perdido, sí, sí, sí. Eh, incluso hasta cuando está en el suelo con la cabeza… Creo que Increíble que esa escena, ¿eh, Sonia?
1: Increíble esa escena, ¿eh? Jugándose, bueno, la cara, la mandíbula, la nariz, en fin. Es que podría haber ocurrido una tragedia ahí si el defensor de la Ponfe pues llega a, a despejar. Que, que, ojo, que podría haber sido incluso hasta penalti, ¿no? Porque es una patada en la en la cara, pero meter eh, eh, el rostro en un balón que estaba a punto de salir por línea de fondo, en fin. Eh, yo creo que define a la misma maravilla. Esta rara, define perfectamente.
3: Sí, sí, sí. Lo que es totalmente, Cineone, ¿no? totalmente, totalmente, totalmente. El hambre que tiene, sabe que está sí. ante la temporada de su vida, que mm. se hace... Un, un gran año en, en el Real Zaragoza al año mm. que viene va a estar en primera ojalá sea, bueno, no sé si sea con el Real Zaragoza pero pues estar en el Atlético, en cualquier equipo yo creo que que los pocos ya los tienen eh, so, no solo por el apellido sino ya porque sí. Juliano ya no Simeones sino Juliano
1: Sí, sí, ya, 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 ya se le empieza a conocer. Sí, sí, yo estoy de acuerdo con, contigo. Y además, Sonia, eh, máximo y único goleador, de momento, de, del Real Zaragoza. Tres goles lleva el conjunto maño en la presente temporada. Los tres llevan su, su sello, su su firma. Eh, y más allá de los goles, más allá eh, de, de la definición, eh, la sensación constante lo que tú decías, de peligro, de, de morder, de que puede aparecer por un lado, de que te va a dar la tarde, la jugada que hacen en el 85 de partido antes de marcharse, eh, minutos antes estaba teniendo problemas, se le subían los gemelos... A hace una carrera tremenda, supera a Enguacali y luego Abdullah le tiene que hacer una falta porque si no se plantaba solo frente a Amir. Eh, todas las crónicas, Sonia, han girado y como no puede ser de otra manera en torno a ese nombre propio, que es el que cambia el partido, es el que eh, le da un color diferente al, al encuentro, pero es que Sonia hacía mucho tiempo, eh, yo diría dos, tres temporadas tranquilamente, que no veíamos una exhibición semejante de un futbolista del Real Zaragoza. Quizás desde Luis Suárez no habíamos visto algo así, además son dos delanteros que comparten esas características, ¿no? A mí me desde el de Santa Marta no veíamos algo así.
3: No, no, está claro. Y es que además, eh, lo hablaba con varios compañeros también, delantero de argentino es difícil que en el Real Zaragoza no caiga de pie. Eh, <ríe> sí, sí. Prácticamente todos los que tienen a la cabeza eh, a, a, se han marchado por, por la puerta grande ¿no? de, de los que han venido en, en los últimos años. Y además este ya viene con el gel que digo, Simeone, el dato preocupante es que solo marca él. Estamos, eh, es que se analizan las primeras jornadas cuando Carcelo se empeñaba en jugar con un ataque similar al del año pasado, Narváez, Bermejo, Puche en la primera jornada. Eh, es que es muy difícil, está, es que se sigue demostrando que con los que había el año pasado era imposible, que aquí el equipo necesitaba caras nuevas y darle una vuelta entera al ataque, que es lo que está consiguiendo. Y espero que, bueno, cuando vuelva Iván Azón, que este sí que estuvo el año pasado, que fue de lo poco que se salvo pero veremos a ver qué puede aportar. Eh, gay y, y a mí sí, me sigue quedando eh, que no se ha fichado es un, un extremo zurdo, ¿no? Porque, eh, se, y bueno, a mí muchas veces me, me sobra Bermejo, aunque haya gente que le gusta, a mí me sigue, me sigue, me sigue sin convencer. Pero
1: bueno, eso ya para gusto. Eh, eh, Sonia, eh, lo cierto es que, evidentemente, la, la luz del encuentro fue lo que decíamos: Juliano Simeone, pero también hay otros futbolistas que yo creo que salen fortalecidos eh, del encuentro. Eh, el primero de ellos, ¿y cómo se nota la vuelta de Jaume Grau? ¿Qué equilibrio le aporta a, a este equipo? Es el engranaje preciso de, 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 de Carcedo. Es el que hace jugar a, al Real Zaragoza y el que le da eh, sentido a la parte de arriba y a la parte de abajo. La de kilómetros que hizo Jaume Grau, recuperando siempre muchos balones, además con, con elegancia. Eh, para mí. De los más titulares de este Real Zaragoza podríamos hablar de la defensa, de, de Cristian, ahora evidentemente de Juliano, pero es que casi al mismo nivel está lo de Jaume Grau. ¿eh?
3: Sí, yo creo que es un futbolista que, que se ha sabido ganar su, su lugar ¿no? en, en el centro del campo. Quizá a mí hay veces que, que no me mezcla bien con, con Manu Molina a la hora, sobre todo, o sea, defensivamente creo que hacen muy buen trabajo los dos. Pero eh, muchas veces no le dan el ritmo necesario o no arriesgan lo necesario para, para nutrir a, a los de arriba, ¿no? para que haya más también eh, soltura. Eh, no sé lo que. Al final parece que es tan claro sí. para Carcedo que tanto él como Bolina son indiscutibles. El tercer puesto de ese centro del campo, si no va a variar el sistema, porque parece que lo tiene clarísimo desde pretemporada, que, que el equipo va a jugar así, con un. 4-3-3, sí, ¿no? Sí, 4-2-3-1 también
1: con el doble pivote, sí, sí, sí. Vamos. Entonces,
3: ese, ese puesto entre entrevada, Francho, eh, Eugeni también ha, ha podido entrar en algún momento, eh, se la van a jugar, pero el, como decías tú, volviendo a la pregunta inicial, cuando vuelva a Ivanazón, ahí sí que va a tener un, claro. no, un problema, un <ríe> sí, buen sí, sí. problema, porque sí que te va a permitir el, el poder eh, cambiar el sistema, ¿no? El, el no dejar el banquillo huérfano de, 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 de atacantes, aunque es verdad que en pretemporada sí que hemos visto a la vez a Juliano y, y a Zon, aunque jugaba un poco más tirado a banda, pero ya con, con green ya tienes tres atacantes que los puedes sí. eh, poner donde quiera, cambiando el sistema, ¿no? Y te puede dar otra, otra perspectiva de, sí. de, 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 del, del partido. Sí. Veremos a ver si se anima a Icarcedo.
1: Y, y el último de, de, de este trío de nombres que, que quiero tratar, Sonia es Luis López, que, que va a tener que ser importante ante la baja previsiblemente de un mes de algo más, de, de tres semanas de, de Alejandro Francés eh, ¿Cómo lo viste en primer, en primer lugar al central catalán? Y, y si lo ves eh, en disposición de, de afianzarse ahí en la, durante, durante la ausencia ¿no? de, de Alejandro Francés cuando, cuando dure esta, esta lesión de, del canterano, eh, ¿lo, ¿lo ves en disposición? Porque claro, yo creo que fue de menos a más evidentemente en el partido, arrancó con, con dudas pero acabó siendo fuerte en el centro lateral junto a Jair Amador. Eh, no hizo mal partido. Luis López, porque ya sabes que siempre es un jugador eh, muy mirado por diferentes actuaciones, es un jugador en el cual se, se pone la, la lupa. Eh, no sé si abres paraguas, no sé si te sigue dejando dudas el caso de Luis López.
3: Bueno, es que, Claro que Luis que López no, no es Alejandro Francés, ¿no? Sí. Pero eh, es verdad, a mí en, el año pasado me, me pareció un futbolista bastante irregular, que firma buenos partidos con, con actuaciones, con errores graves. Pero Y si tenemos al último partido en Ponferrada, yo creo que hizo un partido bastante correcto. ¿no? Entonces, eh, yo creo que le dará continuidad Carcedo el, el sábado contra, contra el Sporting. Esto también Jairo, Jairo Quinteros, que todavía no lo hemos visto, no sabemos exactamente cuándo será, pero está claro que en principio ha llegado como cuarto central. Eh, el que dejó muy buen sabor de boca fue, fue Fuentes, ¿no? en, en el lateral izquierdo. Pero está claro que yo creo que viéndolo el partido de Ponferrada, Carcedo la, la defensa la tocará sí. por poco
1: por no decir nada. Yo quiero ser un poco más cauto ¿eh? con, con Gaby Fuentes, que, que es cierto que, que el debut no, hombre, pues un deja partido, unas ¿no? sensaciones muy buenas, Sonia, tanto arriba como abajo, eh, en defensa donde eh, nos informaban desde Colombia, no según lo que habíamos podido leer, que ahí quizás flaqueaba un poquito más el, el colombiano, pues yo precisamente casi lo vi mejor atrás que, que arriba, y ojo que arriba cuando se incorporó, recuerdo la jugada del pase a Julián Simeone que falla el control eh, el argentino, un taconazo que se tira por detrás, llegando con proyección, pisando línea de fondo, pero atrás, contundente, hizo un par de jugadas abajo, el típico tackle, entrada fuerte para robar el, el balón. Eh, es el primer partido, pero, pero cuidado, que, que parece que mejora mucho lo presente.
3: Sí, eh, hombre por lo menos no, no se echó de menos ya en el primer partido a, a Chavarría, ¿no? porque es una buena señal. Es verdad que a los futbolistas no se les puede eh, valorar eh, exactamente solamente por, por un partido, pero ya es buena señal que, que haya dejado una buena actuación, ¿no? Y, y que todos estemos de acuerdo de que a pesar de que Juliano fue la estrella, muchos no, nos fijamos también en, en, el, en el lateral izquierdo, ¿no? Sí, que por sí. ahora es en la posición más, más poblada, donde no dijo Torrecilla que igual se iba al sur en algún mercado que seguía abierto, pero bueno, a día de hoy sí. Pero van pasando los, los días, eso,
1: Sonia, y los mercados van cerrando, ¿eh?
3: A mí lo, lo que me sorprendía cuando vi la alineación al principio era eh, hay tres laterales izquierdos y ya metes al nuevo, en cambio no tienes ningún 9-9, nueve, está eh, nueve, jugando Juliano, pero no no es de ese no era su, su papel ¿no? el, el tener esa responsabilidad. Y traes al delantero y no lo pones. no Entonces era como un poco extraño. ¿no? Pero la verdad es que, como dices tú, yo también lo quiero, lo quiero seguir viendo. ¿no? Eh, yo creo que hay que darle por lo menos 10 partidos para, para verlo, pero si sigue en esta en esta progresión yo creo que, que será una buena incorporación ¿no? de, de, del Real Zaragoza, sobre todo cuando no se acuerda nadie de, del que se ha ido, y que se ha ido además con, con un traspaso, yo creo que, que es la mejor señal de que el sustituto es de garantías.
1: Eh, oye, Sonia, victoria importante, eh... Evidentemente porque era la primera y necesaria eh, Durante ciertos momentos de la previa eh, No quiero regocijarme demasiado en esto Pero el Real Zaragoza Era colista, ¿eh? era colista de, de la categoría no. Con ese 2 de 12 Ojo, ahora es un 5 de 15 Has dejado ya 10 puntos en las cinco primeras jornadas Te has dejado 10 puntos en este en este arranque Era necesaria en primer lugar Por, por el equipo, porque eh, eh, al final Seas o no resultadista lo que mantiene A los entrenadores, lo que mantiene a los equipos eh, Son los resultados, son las victorias Que, que consigas esos puntos, pero era importante importante también, Sonia, porque se estaba empezando, no voy a decir a envenenar el, el ambiente, eh, pero se está empezando a poner fea la cosa porque veníamos de la noticia de conocer oficialmente el límite salarial, algo que eh, a, a mí me lo tienen que, que explicar, eh, 10 millones, una plantilla que a lo mejor hay gente que se le queda escasa para, para 10 millones, que es casi el doble del oficial con el que arrancaste la temporada pasada tras el reajuste, ya sabe la gente que nos quedamos en, en unos 7 millones. Eh, era importante para empezar a disipar dudas sobre el ambiente, sobre el contexto, también sobre el entrenador, la, la plantilla. Eh, estos tres puntos lo que hacen es aplazar eh, esta situación, Sonia
3: Sí, eh, yo creo que partido 5, la jornada quinta, era necesario ¿no? Sobre todo para, como dices tú, calmar un poco los ánimos Y también que, que la plantilla empiece a, o, o siga confiando en el trabajo que se está realizando también es verdad que aquí somos de, de, de pasar del negro al blanco en, en, entre derrota y victoria, ¿no? Y eso tampoco es. Eh, es verdad que por presupuesto, ahora sí, este año sí que se le tiene que exigir al Real Zaragoza estar en, en esa pelea, ¿no? Por, por entrar en, entre los seis siete primeros. Pero bueno, que, queda mucho. Y yo creo que la asignatura pendiente la tiene en la Romareda. Si sí. el equipo empieza a ser regular, que es lo que no ha sido en los últimos años, y sí. se ha llevado a estar abajo... Eh, estarás sobre todo estar entre los de, entre los diez primeros creo manejarte en esa horquilla durante todo el año son los equipos que al final están luchando por arriba Luego, eh, al final parecía que el Granada había empezado muy bien y ayer se no, metieron no. cuatro bueno
1: cuatro eh cuidado y porque ganó los tres primeros que el Granada viene de dos derrotas consecutivas por eso te digo, y ayer, ayer caes 4 a cero ¿eh? es que es 4 a 0
3: por eso, que, que acaba de empezar y, y lo importante es que, el, sobre todo el Real Zaragoza, tenga, tenga esa regularidad ¿no? y que confíe en lo, en lo que está haciendo y que vaya de menos a más que es lo que no iba. Había empezado de más a menos, porque la, sí. la, la último, el último partido en la Roma de Lugo había dejado, había dejado un sabor de boca muy malo ¿no? Sí. Por, por todo. Lo bueno es que eso no pasó factura en Ponferrada, el equipo se, subo, se supo reponer bien y volver un poco al trabajo que, que, que lleva haciendo de, desde pretemporada incluso sobre todo esa solidez defensiva yo ya no digo que viene de pretemporada sino que viene de, del año pasado eso es lo que no se puede perder eso es lo que tiene ganado el equipo respecto a otros
6: sí, 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 sí. lo que le
3: falta es dar el pasito hacia adelante en, en la faceta ofensiva y lo que no puede ser es que solamente haya un jugador que marque goles o sea, ahí se tiene ahí sí que tiene que seguir trabajando sí. Carcedo porque está muy bien que Julián no marque muchos goles pero que tienen que acompañar a los demás o sea no y ya no hablo solo delantero sino de, de, de todo el equipo
1: pues veremos a ver ¿eh? cómo evoluciona este Real Zaragoza, si esto gira hacia un esquema con dos delanteros, en fin, va a tener que, que replantearse cosas Juan Carlos Carcedo y decidir el técnico riojano dónde hacerse, hacerse fuerte. Prueba exigente de nivel, la que tiene desde luego el equipo en esta sexta jornada, el sábado a las 9 de la noche frente a un Sporting que también viene de, de una derrota. Eh, insisto, buen equipo el que tiene, por cierto, estaba pensando yo, Sonia, que la previa eh, y tirando ahora la, la broma, saliendo más allá de lo futbolístico, la la previa casi se vende sola, ¿no? Con el Sporting, mexicanos contra sí, americanos. Mexicano. Sí, sí, seguro que vemos alguna que otra referencia durante, durante la, la semana, pero lo dicho, buen partido entre dos clásicos del fútbol español, ahora por circunstancias uno y otro en segunda división. Sonia, que te leemos en el diario Marca, tanto en su versión digital como en papel. Vale, un abrazo, cuídate, muchas gracias.
3: Venga, otro gracias. Chao. Venga,
1: seguimos en directo, Marca 38 sobre la 1 del mediodía. Vamos. Son y le pedíamos opinión a la audiencia Por ejemplo, Adrián Zico eh, Nos decía en Twitter, la semana pasada decía Alguien que sacar a Gueye era No tener plan, y este partido Nos preguntamos por qué no ha jugado Giu, Juliano, entiendo, se, se refiere al argentino fue como Azón el año pasado cuando salía, estaba en todas y generaba peligro, pero Jim no le dio bola hasta el final, cerraba Adrián Cico el mensaje diciendo, qué ganas de verlos juntos pues sí, pues voy a estar de, de acuerdo con, contigo qué ganas de ver, primero Giuliano con un acompañante a, arriba y si ese acompañante se iba a Azón en fin, es casi imposible no, no, no ilusionarse eh, y sobre todo la, <ríe> no me gustaría a mí ser central contra esos dos, dos delanteros, no puedes tener ni un solo despiste, antes de dejar la actualidad del Real Zaragoza, lo dicho en día de descanso, mañana vuelve el equipo nos informa el Real Zaragoza que con protagonista todavía desconocemos su, su identidad entiendo que igual puede ser Juliano, que ¿no? es al que más ganas hay de, de escucharle a, a día de hoy. Eh, una noticia que no tiene que ver tanto con fútbol, eh, ya lo saben, ha sido absuelto definitivamente ya Álvaro Ratón, de los cargos que bueno, cargos que se le imputaban, de, de la investigación que, que estaba abierta, la, la jueza del juzgado de lo penal número uno de Ourense eh, mantiene esa sentencia absolutoria para el portero del Real Zaragoza, para Álvaro Ratón, tras recuerden ya haber sido anulado esta misma, anulada esta misma sentencia por parte de la audiencia ya en noviembre de 2021, por lo tanto eh, queda absuelto de, de nuevo por segunda vez ya eh, por este mismo juzgado, por el juzgado de lo penal número uno, por la audiencia de esa presunta agresión sexual por lo tanto parece ya que definitivamente Álvaro Ratón puede olvidarse eh, de un asunto desde luego nada nada agradable y que no, no le habrá pasado pues nada bien el, el guardameta gallego lo dicho, Álvaro Ratón definitivamente ya absuelto eh, de esa presunta agresión sexual, 40 minutos sobre la una del mediodía vamos a hacer un pequeño alto en el camino hasta aquí la actualidad del Real Zaragoza insisto, mañana más y si ocurre cualquier cosa a través de Twitter, Instagram, Facebook y nuestra página web radiomarcazaragoza.es pero ahora, baloncesto cuidado, protagonismo para los chicos para las chicas y también para la selección española hoy es día de básquet aquí en Radio Marca vamos
2: Ven y disfruta del espectáculo, la cultura, la música, el teatro. Consulta toda la programación en teatroprincipalzaragoza.com Choyo Coches, en la Puebla de Alfindén. tu vehículo de ocasión al mejor precio. Choyo Coches, como nuevos, totalmente garantizados. Choyo Coches, visítanos y saldrás rodando.
1: 42 minutos de este martes 13 de septiembre, mediodía, ya lo saben en nuestra comunidad autónoma de Aragón de el que nos pone, ¿eh? nuestra Pilar Quintero claro que sí, arranca con fuerza eh, este apartado, esta sección de baloncesto cuidado, en un día eh, donde hay que hablar de los chicos de Martín Sheila, ya saben eh, derrota, además eh, no voy a decir que dolorosa porque es pretemporada, pero que nos pone seguramente en nuestro sitio frente a Valencia Basket este fin de semana, este sábado en el pabellón de los planos en, en Teruel. Las chicas hoy ponen rumbo a Benasque eh, para iniciar ese mini stage. Eh, el conjunto de Carlos Cantero para seguir afinando y para hacer grupos seguro que sí, eh, que, que es muy próspera esa estancia, lo dicho, en una formidable localidad, la de Benasque y también hay que hablar de la selección española con nuestro Jaime Pradilla, con Sergio Escariolo, eh, cuidado que, que hoy es día importante eh, hoy puede acceder España, ni más ni menos que a las semifinales del eurobásquet De todo esto eh, vamos a hablar enseguida con nuestro Paco Cotaina en un día de, de baloncesto, a ver si podemos contactar con, con él. Eh, por cierto eh, ya saben que eh, vamos a volcarnos este año con, con el baloncesto aquí en Radio Marca Zaragoza eh, en la sintonía de la Radio del Deporte no puedo desvelar mucho más pero pero tengo cuidado por cierto ya saben que este sábado también este fin de semana llega el estreno de, de Carlos perdón de Carlos Cantero de, Casa de Zaragoza masculino eh, ante su público en el Pabellón Príncipe Felipe ante el exigente rival eh, europeo francés contra Asbel Villervan, el equipo de Tony Parker como presidente de, de su hermano como entrenador Cuidado con ese partido de, de presentación, desde luego Radio Marca Zaragoza estará allí, es un sábado de mucho deporte, ¿eh? ahora que lo pienso, eh, la presentación, el trofeo Ciudad de Zaragoza, el memorial José Luis vos en el Felipe, luego a la noche en la Romareda, el equipo de Juan Carlos Cárcedo, eh, estaremos también pendientes en, en los dos sitios. Eh, enseguida, lo dicho, seguimos hablando de baloncesto aquí en la sintonía de la Radio del Deporte, 45 sobre la una del mediodía.
2: Vuelta al cole, vuelta al deporte y vuelta a Helios. Desde 200 euros por persona, disfruta hasta final de año de las instalaciones y actividades del Centro Natación Helios y también de un año de su Club Wellness, con actividades dirigidas, sala fitness y balneario spa. También actividades para los más pequeños. Centro Natación Helios, deporte y salud para toda la familia. Entornos naturales que se pierden en cuestión de horas. Las malas prácticas y el cambio climático son la mayor amenaza. Revisa tu maquinaria, toma medidas preventivas, infórmate y evalúa el riesgo en función del día y de la situación. No lo podemos hacer solos. Actúa con responsabilidad durante todo el año. Infoar. Gobierno de Aragón. Comienza el nuevo curso con energía, participa en los cursillos deportivos municipales y diviértete con un estilo de vida saludable. Cursillos de natación, gimnasia, tenis, gimnasia acuática y nada cuidando tu espalda. Busca la opción que más te interese en zaragozadeporte.com. Todas las inscripciones están abiertas y los cursos comienzan el próximo 19 de septiembre. Cursillos deportivos municipales, salud, ocio y diversión. Organiza Zaragoza Deporte porte municipal patrocina CaixaBank.
6: Bueno,
1: 46 minutos sobre la una del mediodía, a ver si ahora sí podemos contactar y nos escucha nuestro Paco Cotaina. Paco, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Pablo, hola amigos, os escucho, ahora sí. Ahora sí, sí de, de categoría que, que no logramos contactar contigo. Que, oye, en primer lugar, ¿cómo te envidio? ¿Has salido el día aquí en Zaragoza, nublado, con lluvia, humedad, hace viento, está el cielo encapotado? ¿Qué bien estás tú por la costa, amigo mío?
7: <risa> hoy estoy, Pablo, mira, fíjate, hoy estoy más en el interior, hemos venido a visitar ¿Sí? Ronda Anda. Y estamos pasando un día súper agradable porque además está nubladito, no hace calor, pero no llueve y tenemos un día fantástico así que bueno y por supuesto fieles fielísimos claro sí. a nuestra cita con el básquet por eso vamos claro eso es sí. mi vitamina ni, Pablo.
1: ni la ni la playa nos no, no distrae claro que sí Paco que no que además, no, no. No, eh, no, no disfruta disfruta tú, tú que puedes por ahí por la por la playa pero eso sí Paco eh, hay muchos temas de los que hablar y quiero empezar eh, pues por lo Menos bueno, no voy a decir malo, porque, en fin, eh, para lo bueno y para lo malo esto es pretemporada, <risa> los resultados son lo que son, pero sí que es cierto que nos puso en nuestro sitio Valencia Basket y, y igual eh, no, nos rebaja un poquito la euforia que igual teníamos, ¿no?, esta pretemporada, Paco.
7: Así es, nos, ya nos, un poco eh, previamente, ¿no?, el, el Basconia nos, nos dio un toque de atención, un Basconia con mucha gente del de, de, de segundo equipo, por llamarlo así, no tiene muchos internacionales por ahí y aún tenía más entonces por Europa, pero después eh, Valencia, en Teruel, en el Memorial Pepe Lanzuela, pues sí, efectivamente, nos dio un, un baño de realidad, no se puede llamar, y hay que saber, como tú has dicho perfectamente, que la pretemporada es pretemporada también para lo malo, pero eh, bueno, disparó un poco las alertas porque fue... Mucho baño, ¿no? Fue sí. mucho baño sí. Entonces, eh, bueno, pues, supongo que Martín Sira está, tomó nota perfectamente Que los jugadores tomaron nota Hubo algunas cosas que a mí me dejaron un poco frío La aportación de algunos jugadores me pareció lejana No sé cómo eh, decidirlo sin, sin, eh, bueno, sin ofender demasiado, ¿no? Que no es el mm. propósito, pero pareció un poco, eh, en algún jugador, un poco desganado, ¿no? Y bueno, eh, ya digo, supongo que el cuerpo técnico ha tomado nota, que los jugadores también, y a corregir, y a corregir ya, porque estamos dando las bocadas, Pablo, este sábado, presentación del equipo ante la Marea Roja, y en nada empezamos la temporada en tierras gallegas sí.
1: eh, por cierto, noticia de última hora hacemos un pequeño break en el baloncesto eh, anuncia el Real Zaragoza de hecho en breves momentos va a ser oficial la renovación de Sergio Bermejo hasta el año 2025 informa el club, así que en breves momentos se anunciará esa renovación importante, en el Real Zaragoza también lo dicho, la, la misma dinámica para los Francho, Azón, francés pues también para Sergio Bermejo, contrato de tres eh, temporadas hasta 2025, Sergio Bermejo en breve es oficial, eh, Paco. La actualidad es la actualidad que aquí nos atropella. baloncesto no, no, claro fútbol, sí. fútbol, sala. Eh, eh, lo que estamos sea. al, al sí, cabo sí, de la
6: sí. calle, Paco. Claro, sí, claro que sí,
1: claro que sí. Que Paco, que eh, lo dicho, eh, eh, nos puso nuestro sitio Valencia Basket. Cuidado que este sábado toca Asbel Bilderván en el, en el pabellón Príncipe Felipe. Eh, no es el último partido este de pretemporada, quedará todavía, quedará todavía uno más. Eh, claro, eh, esto es lo que tiene eh, guardarse para el final los rivales más exigentes de, de tu pretemporada, de tu calendario veraneo.
7: Y no pasa nada, y no pasa nada. Mira, el sábado, ante la Marea Roja, que seguro va a dar una respuesta en el pabellón espectacular, porque hay muchas ganas de, de básquet y muchas ganas de que empiece la temporada y muchas ganas de ver a, a las caras nuevas, ¿no? Lo único que no perdonará nunca la Marea Roja es la entrega a muerte. Acuérdate, Pablo, cuando hablábamos del Mon femenino del año pasado, las chicas de Cantero ganaban, perdían pero siempre peleaban a muerte sí, y sí. esta es la única exigencia, lo único innegociable que el sábado y cada sábado va a exigir la marea roja. Si eso se produce, el resultado pasará a tener menos importancia, pero la entrega tiene que ser cuchillo en la boca y a muerte. Sí. Esto es lo que va a demandar el sábado la marea roja, Pablo.
1: Que eh, Paco, por cambiar ahora, eh, hablabas de precisamente de, de las chicas, ahí nos vamos a quedar eh, pues días interesantes, bonitos, los que va a vivir el equipo de, de cantero. Eh, ponían rumbo esta mañana la, las chicas hacia Benasque, al igual que los chicos, ese mini stage de pretemporada eh, en una localidad que, que, que también se estará de categoría. Menas eh, nunca se está mal, pero menos ahora, ¿verdad,
6: Paco?
7: <risa> desde luego, desde luego, estarán fresquitos, estarán, parece que además anuncia buen tiempo. Son días muy, muy válidos para el equipo. Sí, para, para hacer grupo, ¿verdad, Paco? Más allá de, 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 de
1: conceptos baloncestísticos. Para, para hacer piña y para que las jugadoras se conozcan y crear vestuario más allá de equipo.
7: Eso es, como cuando hablamos de la selección, la palabra familia, la palabra equipo, bueno, pues estos días en Menasque a la, a, la, a, la, a la gente de cantero le va a venir de cine. Mm. Ya con Vega Jimeno. Eh, vamos a ver, eh, bueno, por cierto que se nos ha ido, ya está Dino que en Zaragoza, sí, eh. sí. ya está Smart Sila ya tiene la plantilla al completo o sea que, bueno, y Cantero la va, la va recuperando poco a poco, porque también poco a poco se acerca el inicio de la temporada o sea que es que estamos ya eh, pues en los últimos días del verano Para decirlo así
1: ¿no? En los últimos días, claro que sí que eh, Lo dicho, eh, iremos escuchando protagonistas también eh, de, de las chicas de, de Casa de Monzaragoza femenino También en esa particular pretemporada De la que, ya nos decía Paco Que va recuperando Cantero pues, poco a poco jugadoras Al igual que Martín Sira Que ahora ya tiene, cuenta con toda la plantilla Con esos 12 más es. 3 disponibles Que, hombre, que es una buena, una buena noticia Ya saben que arranca final de este mismo mes de septiembre La, la Liga CB, la, la Liga Endesa Y ya desde casi el principio contar con toda la plantilla y ya es lo dicho, una buena noticia Pero, Paco, eh, brincando de nuestras barreras De la comunidad autónoma de Aragón Hoy es día de baloncesto Hoy se la juegan los de Sergio Escariolo Con nuestro Jaime Pradilla Pues tengo muchas ganas de ver cómo responde El combinado español, la familia también
7: y yo, y yo. Eh, eh, hay varios paréntesis en estas vacaciones que, que me han llegado hasta estas alturas, Unas unos paréntesis son para hablar contigo y con nuestros oyentes, sí. por supuesto, y otros ineludibles, pues para ver a los de Scariolo, porque mira tú por dónde se han metido en cuartos, y se han metido en cuartos contra un equipo que tampoco esperaba llegar, ¿eh? como son los finlandeses, sí, con sí, un sí. Mark Kannen que está dando, vamos, lecciones magistrales. Bueno, viene de anotar
1: 40 más. puntos en los octavos, ¿eh? Marcane, cuidado. eh. Sí, 43. sí, más de 40. Eso, 43. Sabía que era más de 40, pero no, no la cifra exacta, madre mía. Nada
7: menos. Y llevarse por delante a toda una Croacia, ¿eh? o sea que, que no es ninguna broma el partido de esta tarde. Suena, a priori, más fácil que el cruce de octavos que tuvimos eh, contra Lituania, pero bueno, estos vienen con todo también. Así mm. que muchas ganas también, como tú, Pablo, del partidazo 5 y cuarto esta tarde. Eh, a ver, ¿qué pasa? Porque nos meteríamos en semis Sí,
1: sí, sí, Tremendo, desde, eh. desde las cinco en punto en el marcador de, de Radio Marca con, con los Pablos, que ya saben que, es. que se ha volcado con el Eurobasket, que lo decías tú, Paco, suena España a titular, por lo menos en el, a titular a favorito en el, en el día de hoy contra eh, Finlandia, por la tremenda sorpresa eh, que, que, que supone que Finlandia esté en unos cuartos de final de, del Eurobasket eh, pero te quiero preguntar por un hombre propio, por el nuestro por, por Jaime Pradilla, por la aportación que está teniendo y por la que crees que puede tener esta tarde
7: bueno, pues yo esta tarde le doy más chance todavía que contra, que contra Lituania. Lituania tenía a Sabonis y a Balanciunas por adentro, que que son, pues como el arma como digo yo siempre, y, y perdonad la broma, ¿no? Como el armario de mi habitación, sí, sí, sí. y Pradilla está todavía eh, eh, delgado, para entendernos, ¿no? Pero esta tarde es otro perfil interior, el que el que tiene eh, eh, el equipo finlandés, y yo todavía le doy más chance. Para Sergio Escario lo es innegociable, Escari eh, eh, Pradilla está sí o sí y cuenta con minutos y con presencia y con importancia en la selección y esta tarde seguro, porque lo que no se discute de Jaime Pradilla es que se deja la vida. Este le debemos sí, jugar sí, sí. la pachanga del domingo con los amigos, que la vida se la deja sí o sí y que esta tarde se la va a dejar. Está claro que sí.
1: en la, ante una de las oportunidades de su vida, con muy poquita edad, atendiendo la llamada de, de un seleccionador nacional para un eurobásquet eh, con posibilidades reales de, de España meterse en, en semifinales, desde luego. Y con, es, importancia, sí, eh, sí, y sí, con no. importancia. y con importancia de... Más allá de todo eso, con importancia y con minutos de, de, de calidad y con confianza. Eh, en una selección española donde el nombre propio, ya saben, está siendo el de Sergio Escariolo eh, la gestión de los momentos importantes del técnico ítalo-español eh, pues eh, está siendo pues desde luego muy, muy loable muy, muy,
7: eh, ya lo muy, creo. Muy,
1: muy se le puede avalar desde luego a, a la vara al, al bueno de, de Escariolo Paco que está haciendo un eurobásquet eh, es que no ha tomado yo creo que ni una sola mala decisión eh, en lo que llevamos de, de campeonato y el otro día bueno el partido es para ponerle los colegios eh, contra Lituania eh, es para, para sacar es. muchas conclusiones en fin que vibramos sí. con nuestra selección española Paco que lo contaremos esta tarde desde el Mercedes Benz a Arena de, de Muni, de Berlín, de Berlín. Ahí en Berlín se está disputando esa fase final. Lo dicho, suerte para la selección española y ojalá que sí, que tengamos que hablar mañana, por ejemplo, de una victoria en el pospartido y sobre todo de la previa de, de unas semifinales que, que, hombre, viendo cómo llegaba España a, al, al campeonato de, del Eurobasket no estaría pues para, para nada mal. Que Paco, que no te robamos más minutos por la costa del sol. Estás conociendo Ronda, que no, no quisiera yo aguarte la, la mañana. Que vaya
7: muy bien y que para muy nada, poquito te nada.
1: tenemos por aquí de, de vuelta, que ya sabes que se vienen meses, semanas de mucho baloncesto en Radio Marca
7: genial en unos días estoy por ahí, hasta entonces a la mano, Pablo, y encantado de claro estar sí. con todos nuestros oyentes, y yo si me dejas pues sigo de ronda por ronda, ¿vale? <ríe> sí
1: Sí, 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 tranquilo que no te voy a quitar yo ni una hora de vacaciones. Un abrazo, Paco, cuídate, gracias.
7: Abrazo para todos y hasta muy pronto. Saludos. Ahí
1: estaba nuestro Cotaina, que ya lo saben, ¿eh? nuestro colaborador de baloncesto, que estamos muy contentos de tenerlo con, con nosotros. Y que, lo dicho, no podemos develar mucho, pero se vienen, se vienen muchas cosas de, de baloncesto en, en directo. Marca Zaragoza en esta sintonía, en este dial, en la radio del deporte, en Radio Marca Zaragoza. Una pausa cerquita de las 2 de la tarde, enseguida por aquí con Javier Villar y por cierto, confirma el Real Zaragoza la renovación de Sergio Bermejo hasta el año 2025. Tres temporadas más del centrocampista madrileño aquí en el Real Zaragoza.
2: ¿Sabes lo que es un siglo? ¿Sabes lo que es un siglo? Real Federación Aragonesa de Fútbol, siempre contigo. Infórmate de los actos del centenario en fútbolaragón.com.
1: Arriba, ¿qué tal? Don Javier, buenas tardes.
9: Muy buenas tardes, Pablo. Que me sea
1: hasta tu segundo apellido, ¿eh? Te quejarás. Ya, ¿eh? Ya Oye, en primer lugar, que bien lo pasamos ayer, ¿eh? En el Monte sí, Carlo. Sí, sí, Un canter aragonesa. Bueno, eh, todos son imperdibles, pero el arranque de la temporada, el estreno de, del curso… Pues siempre merece la, la pena, desde el Monte Carlo, con su presidente, con Faustino Lorente, con su eh, director deportivo y, de, y, de, y director de, de casi todo, con, con Néstor Paricio. Sí. Una, una buena tarde por el, por el José Luis Violeta, que además era especial porque era el primer cantera aragonesa desde el fallecimiento del León de Torrero, de, de don José Luis. Que ya saben, eh, el campo del Monte Carlo lleva, lleva su nombre y ayer fue pues eh, un arranque de programa, desde luego. Emotivo. Eh, oye, Villar, en primer lugar, antes de fútbol regional, sí. la noticia que acaba de confirmar el Real Zaragoza, renovación de Sergio Bermejo hasta el año 2025. ¿Cómo te pilla esto a ti?
9: Pues me parece muy bien, ¿no? Porque a mí Sergio Bermejo es uno de los jugadores que de los últimos tiempos de los que han venido, pues más me convence, ¿no? Yo creo que es un jugador que nos puede dar buenas tardes de fútbol, ¿no? Para, para el Real Zaragoza. Le falta el despegue final. Yo creo hmm. que poco a poco ha ido mejorando desde que llegó. Y lo que te digo, yo creo que si esta temporada da el pasito adelante, yo creo que podemos contar con un Sergio Bermejo para el futuro que nos va a venir muy bien.
1: Pues eh, así analizaba Javier Villar la renovación de Sergio Bermejo, que ya sabemos quién va a ser, el protagonista de mañana ante los medios de comunicación, Ajá. que nos informaba el Real Zaragoza que iba a haber rueda de prensa. Pero no sabíamos de, de quién, y estábamos ahí un poco a la, a la expectativa. Pues ya sabemos quién va a ser. Sergio Bermejo. El y, nuevo número 10 del
9: Real Zaragoza. Y, ¿eh? Renovación, pero que no hay camiseta nueva, ¿no? Eh. Aquí cada vez que renovaban a alguien, eh, le daban una camiseta. La sí, primera, claro, claro, la sí, segunda, la sí, tercera. Ahora Bien. no tenemos cuarta. Vino no sé acompañada a
1: Francho de la primera, Azón claro. de la segunda, eh, Francés ser. con la Cachirulo, por cierto, preciosa. Eh, bueno, se ha quedado sin camiseta Bermejo. Lo dicho, mañana escucharemos aquí en directo marca a Sergio Bermejo, valorando sus tres temporadas con el Real Zaragoza esa renovación, esa extensión de su contrato, eh, si te parece Villar ahora sí fútbol regional, eh, te parece que arranquemos por la segunda ref,
9: por donde tú quieras
1: eh, por una segunda ref donde es cierto que esta segunda jornada no fue tan positiva Villar como la primera, solo una victoria, la de la Sociedad Deportiva Tarazona por 4 a 1, por 4 a 1, muchos goles del equipo de Javi Moreno ante el Club Deportivo Tudelano. Cuidado que es un equipo recién descendido. Que, que es cierto que no está pasando en lo extra deportivo su, sus mejores momentos. Eh, además, un partido bonito en Tarazona por la cercanía precisamente con, con Tudela. Lo dicho, victoria 4 a 1. Además, en una semana complicada para el equipo turiasonense, un triunfo que valoraba así Javi Moreno.
7: Hombre, a nosotros esta victoria nos sirve de mucho por. Por lo primero que has comentado, ¿no? Porque veníamos de una semana muy complicada con cosas que nos ha pasado, lesiones, sanciones, otras cosas extra deportivas que, que nos ha pasado y, y veníamos muy tocados. Pero aún así los chavales están súper comprometidos como en la pretemporada lo han dado todo y creo que han hecho un partido muy, muy completo. Creo que hemos sido muy superiores a ellos en el cómputo general del partido en todo, ¿vale? Y ellos son un buen equipo y creo que es un equipo que va a ir a más, seguro. Pero yo creo que nosotros hoy hemos estado mejor que ellos en todos los aspectos y de ahí el resultado.
1: Llegaba a billar en cuadro El equipo de Javi Moreno al partido Sobre todo en, en la faceta defensiva En el cuadro defensivo eh, Tenía en la retaguardia muchísimas bajas Javi Moreno por lesiones, por expulsiones Recuerde que su primer partido se saldó con hasta Tres futbolistas eh, expulsados Y hombre, responder de esta manera En un momento de exigencia, en un momento De, de ataduras, pues, pues viene a demostrar Bien a las claras que, que hay equipo y que Vamos a seguir en la pista al tarazona.
9: Hombre, Está claro de que esas bajas en defensa eh, Javi Moreno tenía que apostar por el ataque sí o sí para, para paliarlo ¿no? y, y le salió bien la jugada ha eh, puesto por un equipo muy ofensivo Y así lo demuestran esos cuatro goles
1: eh, Cuatro goles, de los cuales tres son del mismo De, de Marco Méndez y el cuarto eh, En propia puerta, así que enhorabuena también Para Marco Méndez, que en fin, es un estreno eh, Digo yo que soñado con, con el equipo turiasonense eh, Seguimos en este mismo Grupo, empate a uno entre Guernica y Brea eh, No acaba de arrancar el Brea y eso que se puso por delante eh, En su visita al Guernica, también por cierto Con otro gol en propia puerta, en este caso de, del Guernica
9: Bueno yo creo que es un buen punto, ¿no? Todo lo que sea sumar, ya sabes que, que sobre todo en esta categoría que hay muchos empates, todo lo que sea sumar es bueno. Y una pena de que se adelantó, iba ganando, pero pronto empataron y supo mantener ese resultado hasta el final. Hmm. Ya sabemos que el brea, sobre todo, es punto, no, y ganas. Con y lo en cual, casa, en casa se hace fuerte Con lo cual, estamos convencidos de que poco a poco el equipo va a situarse en una zona acorde a sus posibilidades. Decía ahí, que no acaba media. de arrancar
1: porque no ha conseguido todavía la victoria y mereció, sí. por ejemplo, muchísimo más ¿eh? en ese primer partido en, en casa, que vamos a ver cómo queda la reclamación, Villar, ya sabes, del sí. de, de, de Arenas, que, que estuvo durante 15, 20 segundos con un futbolista. Más que además tuvo impacto directo en el encuentro porque llegó a pelear un balón, ese duodécimo Oja, jugador
9: ojalá le hagan caso, no porque es un equipo aragonés, pero podemos anticipar de que yo creo que no le van a hacer caso, tenemos el caso muy reciente de la temporada pasada cuando la misma jugada, la misma situación, pasó en un calamocha barbastro, barbastro y al final después de recursos y de, 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 le dieron la razón al que jugó con 12 que esos cubre. minutos.
1: Vamos a ver cómo queda, cómo queda eso enseguida. ¿eh? Yo creo que esta semana nos pasaremos por vía por de, de Aragón a ver qué nos cuentan. La derrota en este grupo la puso el Utebo que cayó en Santa Ana en el estreno, además especial, en la localidad, en Segunda Federación. Estaba el campo bueno a rebosar sí. un espectáculo tremendo lo de, lo de Utebo, pues derrota de los de Una Juan pena. Carlos Beltrán 0-1 a 1 ante el estado River.
9: Una pena porque... Podemos decir que mereció más, ¿no? por lo menos llevarse un puntito, el no perder. Eh, pero bueno, ya sabemos que el cambio de categoría tiene estas cosas. Hasta que te asientas, eh, pues, pues el Utego sufrirá un poco, pero lo mismo que el Brea. Sí. El Utego tiene un, una gran plantilla, tiene un grandísimo entrenador, ya sabe lo que tiene entre manos y estamos seguros de que saldrá adelante con todas las garantías.
1: Para la tercera jornada, apunta bien Villar porque hay un Brea a la vez B hay un Izarra-Tarazona y hay un Tudelano-Utebo. Eh, eh, buenos tres partidos, eh, en, este uh -huh. grupo, en este grupo segundo, eso lo dicho para este fin de semana, para la tercera jornada. Eh, hablando de tres, vamos al grupo tercero, si te parece, esto parece casi el, el doctor Portolés ya. Deportivo Aragón 1, Español B, 2. Eh, derrota en el duelo de filiales para el equipo de, de Emilio Larraz y eso que eh, al descanso se marchó ganando el Deportivo Aragón por con eso. gol, por cierto, de Guillem Naranjo, otro más, máximo y único goleador también sí. en el en el deportivo Aragón además nada más arrancar el partido al minuto 3 eh, 4
9: y el sorpresa porque para mí sí que constituye una sorpresa que después de ir ganando 1-0 al descanso se fueran los tres puntos de la ciudad deportiva la verdad es que sabemos que, que, que el español es un equipo muy capacitado en este grupo y que siempre va a estar entre los cuatro o cinco primeros. Y, y, y por lo tanto, ahí sí que no hay sorpresa de que pudiera ganar. Lo que, lo que sorprende es que una vez que había encarrilado el partido el Deportivo Aragón… Y tenía, y tenía controlado sí, al, 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 eh, al filo del peliquito. Se, se le escapara ¿no? al final. Sí, sí. Eso, eso sí que es una pena. Además, el gol también
1: doloroso a la altura del 86-87. Aleix Gorjón, que fue el que anotó el gol para, para el español a la postre, el de la, el de la
9: victoria… Claro. También, también sabéis que lo decimos todas las temporadas: tanto el Deportivo Aragón juega en la categoría que juega como el Ebro eh, en, en esta segunda B. Son equipos de, de segunda vuelta, sobre todo. Les cuesta un poquito arrancar, pero luego cuando lo hacen ya no paran.
1: El Ebro que también caía, precisamente derrotado en su visita a los Camps de Sport de, de Lleida Por la mínima, por un gol a cero, un empate, una derrota Es el arranque del club deportivo Ebro de, de Raúl Jardiel sí. eh, Era una visita complicada, exigente siempre, viajar hasta, hasta Lleida Además un equipo, eh, un campo diferente eh, a lo que suele ser vale, habitual sí, sí. En, segunda, en segunda ref eh, A ver si a la próxima jornada en casa el Ebro encuentra el triunfo
9: Sí, ¿no? y gente que, que estuvo allí, he yo con ellos y me comentaban de que no estuvo muy fino el Ebro, eh, pero que tuvo sus opciones de, de poderse llevar un, un empate, ¿no? La verdad es que apenas contaron con ¿Qué diferencia hay
1: entre ¿Qué diferencia hay entre el Camps Sport de Lleida en cuanto a longitud y sí, dimensión claro. de campo con el precisamente del Ebro? Hombre, claro. ¿Y, es y es que es casi otro deporte diferente Y
9: el entorno, o sea, tú ves las gradas y ves todo eso, es que hay que recordar que el Lleida ha estado en, en primera división o sí. sea, y, y eran otros tiempos y sigue manteniendo ese campo, pero pero, pero bueno, a lo que íbamos es que el Ebro pudo con un poquito de suerte arrancar un empate, pero bueno, no, no fue su día.
1: Eh, el que arrancó el empate fue el Teruel en el campo de, de Lulot y tuvo chances ¿eh? el equipo de Víctor Bravo para llevarse la, la victoria. Estaba satisfecho el técnico del, del Club Deportivo Teruel a la conclusión del encuentro. Empate sin goles a, a cero. Eh, por cierto, que hablando ya, mirando a la próxima jornada, miramos a repasar los partidos que nos esperan, llega el primer derbi aragonés de, de la temporada. Club Deportivo Teruel, Deportivo Aragón en Campo Pinilla, a las 6 de la tarde el, el domingo. Partidazo. Eh, vaya partido, Villar, y llega muy pronto,
9: quizás. Ver, partidazo ¿no? porque es un derbi y aparte porque son dos buenos equipos, ¿no? dos buenas plantillas, y si eh, creo recordar que si esta semana llega el primer derbi a la semana siguiente llega el segundo porque creo que hay un Real Zaragoza-Ebro. Ebro,
1: sí, sí, sí. Eh, de manera consecutiva, para sí. los de Emilio Larraz, por cierto, el Ebro en esta tercera jornada ah, recibe en casa el domingo Lod. a las 12 en el horario habitual al ULOT, y efectivamente Efectivamente, eh, Deportivo Alagón-Ebro, eh, la siguiente ya será en eh, la quinta jornada, cómo va avanzando. Eh, que, que bueno, vamos a
9: ver qué pasa con esos derbis. Bueno, no, en la lo, quinta, no en la cuarta, cuarta que lo, jornada. Que lo decimos cuarta. siempre, el empate es sí, el, el sí, resultado sí, que más sí. se da y perdemos puntos sí. por el camino. A ver qué pasa esta temporada.
1: Eh, Villar, lo que sí que ha arrancado ya y estamos de enhorabuena, qué ganas teníamos de, de meternos de lleno. En la actualidad del grupo 17 de esta tercera división, ya saben, de 16 equipos. Pues ya tenemos aquí la primera jornada y Villar, yo te lo voy a decir abiertamente, con, con bastantes sorpresas. Hay resultados que a mí me sorprenden. Es bueno. cierto que es arranque de curso, que, que siempre sí. le cuesta al principio a equipos que a lo mejor apuntan a estar arriba, pues se pueden dejar se pueden dejar puntos en las primeras jornadas. Pero, por ejemplo, lo de lo de Lillueca, el Egea, que que, que, de, que no pasó del empate en su visita a al, Lutrillas. Al sorpresas en la primera jornada, Villar.
9: Sí, ¿no? Y sobre todo sorprende... Eh, una jornada que en estas primeras eh, sabemos que los equipos todavía no están muy hechos, no están eh, preparados físicamente ni tácticamente tan bien como, como cuando ya pasan un par de meses eh, eh, los pocos goles que se dieron. A mí eso me ha sorprendido mucho y sobre todo, pues lo has dicho tú lo que le pasó a Lillueca eh, en el campo del Almudevar que en ese partido, ya eh, eh, si en la jornada hubo 15, en ese partido un 4-0, que, que, que cuatro de esos 15 los marcó el Almudeva y, y, y sorprende ante un equipo el pues de Javier Romero, que si sabes eh, tú muy bien, es eh, su fuerte es la defensa, ¿no? Que encaja muy pocos goles. Y este primer día, que encaje cuatro, pues no deja de ser una anécdota clara. Y en cuanto al, al otro partido que decías tú del eh, Utrilla Segea. Pues aquí no hubo goles, ¿no? Es el único que en, partido en el que no hubo goles, pero hay, hay, hay que ver que, que, que Lutrías sea un recién ascendido mm. después del temporadón que hizo el año pasado en la preferente, que el Egea bajaba de, de segunda B, o sea, era un choque ahí raro sí, ¿no? sí, sí, sí. de partido. Uno descendía, el otro ascendía, al final 0-0. Bueno, eh, no ha hecho esto más que empezar Por
1: repasar la primera jornada, Tamarite 2 Monzón Atlético 0 En un derbi, en un duelo de rivalidad Regional, lo podemos catalogar también, así También
9: se puede catalogar sí, de sí, sorpresa sí. Porque, porque el Monzón, hay que recordar que hace Cuatro días se proclamó campeón Campeón de la Copa, de la Copa, Federación, Copa Federación en la fase autonómica En la a equipos sí, sí. Eh, grandes
1: Epila 1, Cariñana 0, La Almunia 1 Caspe 1, Utrillas 0, Egea 0 Este ya lo, ya lo hemos repasado Cuarte 1, Huesca B 1 eh, Barbastro 1, Robres 2 victoria del Robres eh, en el municipal de, de Barbastro, Calamocha 0, Binefar 1 y nos vamos a quedar con ese Almudebar 4 y Lueca 0, uno de los resultados o el resultado, vamos a decirlo abiertamente, más sorprendente de la jornada porque hubo muchos goles y porque al final sabemos que Lueca va a ser seguro que es uno de los equipos que acabe en la parte alta de, de la tabla a final de, de temporada. Eh, nos marchamos al Mudebar Villar, al mm. Virgen de la Corona, ¿te parece?
9: Sí, vamos a hablar con su mister, ¿no?
1: José Carlos Gallego, mister, entrenador, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo está?
9: Hola, buenas tardes Y
1: enhorabuena por la victoria No sé si tú la catalogarías de, de sorprendente o, o no Pero vaya manera de arrancar el curso Cuatro goles ante todo un Uniyueca, oye
8: Sí, bueno, la verdad que empezar así Pues eh, está bien, ¿no? Para que te vamos a engañar <risa> sí, es, una, sí. es, es un resultado que quizás muy abultado, muy abultado sí que es cierto que hicimos eh, muy bien las cosas Sabíamos muy bien cómo, cómo jugaba Illueca, Es un equipo que viene muy bien trabajado por Javi Hace ya muchos años y le tenemos muchísimo respeto, ¿no? Al final, Iueca es uno de los rivales, eh, yo creo, hasta, hasta arriba, ya más hasta arriba este año. Y nosotros, pues, bueno, el escenario ascendido, eh, sí queremos dar mucha guerra, pero no dejamos de ser un escenario ascendido. Y queremos hacer un buen partido, hacer bien las cosas. Los chicos tenían muchas ganas. Sí. Bueno, salió todo redondo, ¿no? Hicimos un trabajo defensivo muy bueno, luego estuvimos arriba, arriba muy acertados. Eh, no dejamos jugar Iueca como como quería, estuvo muy incómodo. Bueno, al final fue un cúmulo de cosas y al final, bueno, cuando, cuando se hacen bien las cosas pues eh, claro. se consigue hacer buen resultado, ¿no? sí que es cierto pues, oh, pues que al final es un partido eh, el domingo tenemos otra guerra y, y el fútbol cambia cambia cada semana ¿no? entonces, bueno,
9: sí, estar contentos por el partido pero ya ya pensando en el, en el domingo siguiente. Hola, José Carlos buenas tardes. Muy buenas eh, La verdad es que me imagino que, que la gente allí el domingo estaría encantada, estaría eufórica. Eh, esto... Es bueno, ¿no? Porque así la gente va a acudir de domingo tras domingo ahí a la corona a veros, pero también habéis puesto el listón ahora muy alto, ¿no? Eh, meterle cuatro al Lillueca, que es uno de los favoritos para estar ahí en ese playoff y, y empezar a ser la Liga, o sea, va a ser complicado también para vosotros, ¿no? Estas satisfacciones domingo tras domingo. Bueno, sí, lo que está claro es que además eran fiestas en el Budevar, había mucha gente en el campo,
8: y, y está bien empezar así, porque la gente se va enganchando, pues siempre es bueno... Que la gente de, del pueblo vea a su tipo y lo vea a ganar, lo vea a competir, lo vea a pelear y se sienta identificado, ¿no? Y bueno, fue mm. una manera buena para empezar, para que la gente se vaya enganchando, aunque sí que Almudébar es una es una localidad que, bueno, que la gente va al fútbol, se engancha y, y es una, un, un campo caliente. Y como te digo, bueno, eh, Listón, sí, bueno, te digo, el año pasado empezamos igual, pillar eh, 4-0 ganamos en el primer partido y luego el segundo partido… Nos pegaron un, sí. una bofetada y perdimos. uno de los dos partes que perdimos. Al final, sí. por eso yo, quiero ser cauto con los chavales también, que, que todos hubiéramos firmado esta, esta victoria, está claro, pero que, que cada partido, si no se trabaja, pues eh, no vale de nada la anterior, ¿no? Así que está claro que te sirve para trabajar con mucha más confianza, para creer que los chavales están haciéndolo bien, creer en la idea. Sí. Y bueno, y la verdad es que todos los puntos que se consigan ahora, es una, es una liga muy corta de 30 jornadas, y todo lo que te digas por delante, pues bienvenido sea, ¿no? Al final el objetivo está claro, que es la salvación. Eh, y todos los puntos que lleguen cuanto antes, pues eso ya es que tenemos acumulado en el casillero. Pues si luego pueden venir pues, rachas malas, pues ya tienes un, unos puntos acumulados y bueno, te digo. Eh, muy contentos, pero, pero a seguir que, que cada domingo es, es una guerra.
1: Eso te iba a decir, mister, que en una liga de 16 equipos a muy poquitas jornadas, eh, cualquier punto que arranque, sea aquí, sea allá, mira, yo nunca estoy muy de acuerdo con Villar, que dice que, que los empates eh, son muy importantes, pero en esta liga concretamente, con solo 16 equipos, yo creo que sí que van a ser muy importantes. Cada punto vale oro eh, en este grupo, en este formato de, de competición, mister.
8: Sí, y más todavía cuando no sabes cuántos puntos tienes claro, que hacer o claro. no sabes en qué posición te tienes que quedar. Porque es que bajan tres, pero pueden bajar hasta el décimo o hasta el noveno.
1: Se sí, puede bajar la días. mitad de la categoría, es que es una barbaridad. Claro,
8: es que puedes estar a un partido dos de en playoff y luego a un partido de bajar. Entonces eso, eh, a ver, son cosas que están así y yo no estoy muy de acuerdo porque al final... Tienes que planificar un poco y saber en cada momento de la temporada los, hasta dónde puedes llegar, los puntos que te pueden dar para ir trabajando y para que a lo mejor un partido que vas empate pues el empate te puede valer, pero es que ahora no lo sabes si te puede valer Entonces, eh, bueno, son está así así hay, que, así hay que asumirlo, ¿no? Pero sí que los empates, claro que valdrán, valdrán muchísimo los empates y te digo, está es tan corta esta liga que a lo mejor tienes cinco partidos, seis partidos de una racha mala y entonces, sí que te da para a para, lo para mejor descolgarte, ¿no? Porque a lo mejor no te da tiempo a rectificar. Entonces, no, no puedes tener rachas malas o muy prolongadas en el tiempo, ¿no? Entonces, bueno… Eh, todo que sea sumar y que la racha mala llegue más tarde posible, pues, pues mucho mejor. ¿no? Entonces, bueno, eso pues empezar con Victoria, pues te da mucha confianza.
1: Villa, tú que eres amigo sí. de los empates, esta es tu categoría, ¿eh? <ríe> <ríe>
9: Hombre, ya sabes que típicamente la, la categoría que hay más empates siempre es la segunda B. Sí. Pero bueno, este año en tercera con los Yo creo que y va, va, haber equipos, muchos, va sí, a haber muchos sí, también. Sí, 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 sí. Y, y bueno, Mister, que, que, que jugáis en Cariñena el próximo partido. ¿Tú eres de los que prefieres jugar contra equipos más asequibles como pues el Cariñena? En este caso que jugar contra, yo que sé, contra un Ejea, un Huesca B, un, un Cuarte, que, que, que son los llamados a estar arriba. ¿Cogerlos ahora al principio o prefieres el, 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 los equipos más flojos o, o cómo? Pues es que nunca se sabe, nunca se sabe,
8: porque eh, donde dijimos, si yo he caído la primera jornada, pues, qué rival, qué rival más duro, pues dice, bueno, pues un rival duro, pues eh, igual es mejor, ¿no? Cogerlo sí. ahora, que la gente viene con las ganas de que hemos ascendido, de que con las ganas de empezar a debutar, y ha salido bien, pero ahora viene Cariñena, que Cariñena a priori tiene que estar peleando por otras sí. otros logros que el Jueca, eh, pero es, es que Cariñena con el entrenador que tiene, pues eh, cuchillo entre los dientes a pelear cada jugada, un campo muy muy pequeño, no tiene nada que ver con el partido del domingo es un campo que bueno que cada cada balón que crees que no sé, que, que el das por perdido puede ser el gol, o cada balón parado, cada saque de banda, concentrar los 90 minutos, que no, no puedes dejar, es un campo que a lo mejor estás atacando, pero como la pierdas, se te mete en tu portería en dos segundos, entonces, muy complicado, ¿no? Es un equipo pues muy trabajado, muy intenso, muy físico, y a lo mejor eh, no tiene tanto nombre como Lijueca o a priori, pero será igual de difícil o más que, que
9: este domingo pasado. Sí, además eh, ya lo demostró ¿no? eh, eh, el último fin de semana que cayó solo por 1-0 en Epila, que tiene también una gran plantilla y, y fue al final o sea que casi se lleva el 0-0 también de Epila que les costó mucho Sí, además eh,
8: con una expulsión ¿no? al portero lo expulsaron en la primera parte sí. Jota, segunda parte con un jugador menos por eso te digo que es que es un es un equipo que pues, que no, no se pone nervioso con el 0-0 está tranquilo sabe que su momento va a llegar y, y, te, y el año pasado pues ya te digo pues el entrenador Bernal estaba en Villanueva y fue el los equipos que nos ganó entonces sí. nos tiene tomada la medida a ver si este año pues puede pasar lo contrario no entonces es un equipo pues muy trabajado, muy ordenado tácticamente como te digo muy muy ordenado y bueno nos costará mucho meter en Carly el diente pero si queremos eh, este año eh, pues eh, pues hacer algo puesta tranquilos y conseguir los objetivos, hay que intentar eh, en, estos, en estos partidos hacerlo, hacerlo bien. No no podemos en estos partidos eh, cometer errores de bulto y hay que hacerlo hay que hacerlo bien.
1: Eh, oye, Mister, eh, más allá de, de, de resultados, de formato de, de competición, háblanos del, del proyecto de, del Almudébar, plantilla, cómo se ha reforzado este, este verano, que le habíamos perdido un poquito la, la pista al equipo. Cuéntanos qué, qué, qué hay entre manos ahora.
8: Bueno, pues el año pasado hemos renovado 13 jugadores, eh, éramos 18 en plantilla, con algún juvenil que nos ayudaba, pues de los 18, 13 jugadores se han renovado, eh, más un jugador juvenil que, que sube de categoría, y luego pues siete fichajes, ¿no? Al final, fichajes, pues bueno, pues la, la gente que hemos renovado, ya es gente contrastada en tercera división, que el año pasado estaba en preferente, pero ha jugado en tercera división muchísimos años, y luego encima la gente, las fichajes que hemos hecho, también son contrastados de la categoría, gente veterana, pues mucha gente la conozco porque tiene la suerte de compartir con ellos vestuario como jugador, y, y otros, pues bueno, pues nos eh, hemos, hemos enfrentado muchas veces. Pero vamos, el objetivo es el mismo, ¿eh? el objetivo es la salvación, el Almudebar es un equipo, es un club, la gente que trabaja ahí tiene los pies en el suelo, sabe que nos podemos volver locos, que hemos ascendido, que hay equipos muy buenos en la categoría, con un presupuesto y unas poblaciones muy grandes, entonces no podemos pensar ahora mismo más allá, ¿no? Es eh, asentarnos en la categoría, que venimos de ascender, eh, lo antes posible conseguir los objetivos y, y Dios dirá, ¿no? Pero este año es un año de, de transición, de asentarnos a la categoría, de, de salvarnos y bueno y, de, y que no sea un, un ascensor, ¿no? Un subes, bajas, al excluir hace mucho daño, ¿no?
9: Eh, por lo que dices has apostado un poquillo más eh, por, por, por la gente veterana, ¿no? Has dicho eh, con los nuevos fichajes eh, para sentar al equipo en tercera. ¿Lo ves a tú más fundamental la veteranía, la experiencia que a lo mejor la juventud? Eh? Bueno, también tengo gente, también tengo gente
8: joven. Es ¿eh? sí que es cierto que a lo mejor eh, bueno pues tengo a jugadores ya contrastados, Botón, Emilio, Ayonosa, Albero. Eh, pues bueno, pues gente que, que ha jugado en en categoría en categorías superiores a lo mejor, pero también tengo gente joven, pues jugadores importantes que en el año pasado eh, salieron de juvenil y hicieron la temporada muy buena en prefer preferente. Escucha eh, también a gente sí. de 20, 21 años, sí. Un poco la un poco el contraste este de veterano-juventud que sé que se llevará de moda, ¿no? Pues bueno, la veteranía sirve para muchas cosas, pero también la juventud para otras, ¿no? Al final, claro. hay que tener un poco de equilibrio, ¿no? Eh, eh, pues, la gente joven que aprieta pues es la que tiene que dar también esa energía en momentos complicados y la gente veterana pues en momentos también complicados dar esa esa tranquilidad ese, a la gente joven esos, ese bajar un poco los nerviosismos bueno al final eso, pero sí que tengo tengo un equipo veterano, pero bueno, no no por nada en concreto, al final son jugadores que conozco quizás más, eh, quizás me he tirado un poco por jugadores que ya conocía que sabía que iban a rendir y luego también evidentemente pues, gente veterana que, que sí. está apostando y está dando fuerte en la tercera división
1: mm, Al final es lógico, eh, apostar por lo que conoces y por eh, la, la experiencia de la veteranía en, no, en una categoría donde cualquier minuto te, te puede marcar un camino u otro sí, Los sí, que, que saben lo más veo. que nada sí. que, que,
9: que te van a responder ¿no? Sí, sí, no, claro
1: casi nunca es una temporada para arriesgar en tercera en tercera división, eh, pero si una temporada no es precisamente para correr riesgos, eh, es esta porque eh, aquí va a haber, ¿verdad José Carlos? aquí va a haber equipos que desciendan por un punto y lo tengo clarísimo, ¿eh? va a haber claro. equipos que, que por un punto, que por golaverajes se, se vayan al, al pozo
8: Sí, no, está claro no te digo, es que como sabemos los puntos que hay que realizar, pero al final no sabes pero sí, estará, pues ya te digo, yo creo que entre el decimotercero y el noveno, igual hay tres puntos para poder decirte algo, es que será es que será una liga muy muy igualada, ¿no? entonces eh, hay que tener esa tranquilidad, habrá partidos que en momentos puntuales pues... Eh, Equipos, a lo mejor, pues eh, que tenga más tranquilidad y que sepa manejar el, el tiempo del partido, pues se llevará la gata al agua. ¿no? Entonces, bueno, al final tampoco sabes lo que es mejor. ¿no? Al final, es tener el equipo bien trabajado, sí. que esté concentrado, Exacto. que no baje los brazos. Y al final, la, eh, la edad, pues bueno, tampoco a veces vale para mucho, pero uh -huh. sí que es cierto, pues que bueno, que normalmente la gente más experimentada, pues la que en momentos difíciles suele tener la más tranquilidad, ¿no? Mm. Nada
1: más. Pues, eh, mister, que oye, que con esto no estamos diciendo que no hay que apostar por el talento joven, que si una radio defiende el talento joven somos, somos nosotros, pero yo, yo al final entiendo todos los puntos de, de vista, todas la, las perspectivas, y que eh, amenazamos con pasarnos, ¿eh? Algún día por, eh, por Almudevar, por el Virgen de, de la Corona, para ver ese, ese Almudébar, que joder, vaya, vaya forma de, de arrancar la, la temporada, mister. Así que eh, nos consta que tenemos las puertas abiertas y algún día estaremos por ahí, ¿vale, mister?
8: Vale, seréis bien recibidos. Venga,
1: un abrazo, José Carlos Gallego, Una, mister, cuídate. Un
8: abrazo, Pues ahí estaba
1: el técnico eh, líder de la tercera división, Villar, eh, hay que decirlo así, es el técnico que, que lidera ahora mismo la tabla de este grupo 17, es cierto, es solo la primera jornada, hay equipos empatados a tres puntos, pero claro, por, por eso de meter cuatro goles a favor y ni uno en contra de guardar tu portería, pues, pues desde luego eh, eres el, el que lidera ahora mismo la tabla y el que mira a los demás por el retrovisor.
9: Sí, no, no, la verdad es, es que esos cuatro goles le hacen ponerse en la primera posición, pero hay que resaltar, igual que te decía al principio, los pocos goles que se han conseguido en esta sí. primera jornada, que han sido 15, que solo en este partido ya fueron 4, fueron con el 4. resto 11. O sea, que, que también hubo 6 porterías a 0. Sí, que sí. Eso también es muy significativo. Sí, un, un 2
1: 0 un 4-0, un 1-0, un 1-1.
9: Un gafas, un 0-0, 1-1, 1-2, 0-1. Sí, sí, o sea, los partidos muy apretados, si sí, sí, lo ves. O sea, que si ya empezamos así, que es lo que hablamos de los empates, eh, en cuanto sí. a los equipos ya empiecen a coger algo de mieditis viendo las clasificaciones, aún amarrarán más, ¿no? Sí. Pero, pero bueno, la verdad es que esto no ha hecho más que empezar y poco a poco empezará el aire. Y, y bueno, todos tenemos, claro, y tenemos en la cabeza, tenemos en la cabeza de que los favoritos para estar arriba, pues eso van a ser... Los, los Egea, los Huesca B, Cuarte... También, eh, el equipo, yo creo que Lillueca eh, va a estar
1: peleándose el si equipo. Si hablamos de regularidad, junto Mira, precisamente es el último que mencionabas, el Robles, para mí son... Eh, sí. lo, por lo que vienen demostrando, eh, que luego al final cada temporada es un mundo, pero
9: eh, también eh, de, demuestran arriba.
1: regularidad siempre. Puntuaciones, eh, equipos que van a muchos puntos, equipos que pierden muy pocos partidos. Yo creo que Lillueca, a pesar de este tropiezo, eh, en el Papaluna ese equipo aprieta una, una Barbaridad.
9: Y luego por abajo pues, eh, pues sintiéndolo mucho pues habrá equipos que, que, que es lógico que estén peleando por, por, por salir de, de no vamos a decir de los cuatro puestos de descenso pero sí de los últimos vamos a decir ocho puestos sí, sí. Eh, finales de la clasificación. Además en
1: un curso en se... el que de nuevo claro, no te puedes volver a despistar que, 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 que será
9: pues eh, como siempre los recién ascendidos, sí. eh, está ahí el Calamocha, estará me imagino la Almunia, puede estar el Cariñena, puede estar el Tamarite, pues pff, hay varias opciones, no luego ya según como, como empiecen la temporada y vayan sumando puntos, pues unos se irán colocando más arriba, más abajo.
1: Eh, oye, eh, del virgen de la corona nos vamos a marchar a, a, la, a la vega, de almudébar a Utrillas, porque uh -huh. nosotros lo hemos catalogado así, otra de las sorpresas de la jornada, porque el eje es un proyecto ambicioso, potente, viene además de, de descender de, de la segunda federación, contra un recién ascendido, como es el Utrillas, que llevaba muchos años sin pisar esta categoría, pues empate a cero, le compitieron de tú a tú, los del pitulerga a los de Iván Martínez, así que había que pasarse por la localidad turolense para conocer las impresiones de ese partido, que ocurrió y qué presente, qué, qué proyecto va, va a tener este año el Utrillas, que seguro que sí no aparte con otro objetivo que no sea el de eh, lograr la, la permanencia. Pitu Lerga, entrenador del Utrillas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
10: Buenas tardes, Pablo.
1: ¿Qué tal? Qué ganas teníamos de charlar con, contigo, Pitu, que eh, estamos en tercera división ya, ya, ahora sí que sí, ya estamos aquí, ya, ya vale de celebrar y a competir. <risa>
10: <risa> este año toca sufrir, en vez de... Sí, sí, sí. de bueno, bueno, está y, por, ver, está por ver eso,
1: está por ver eso. Pitu, bueno, está, está seguro
10: por... que sí, sabiendo un poco cómo, cómo está la categoría, ya sabéis, sí. la tercera división en estos momentos con, con solo 16 equipos, pues evidentemente nos nos va a tocar... Pelear, sufrir, competir y, evidentemente, a la vez pues, hmm. pues disfrutar de, del fútbol así más, más serio, no sí, por decirlo de alguna sí. manera.
1: Eh, Mister, eh, es un empate en casa para arrancar, pero es que es ante toda una sociedad deportiva ejea. -e no sé cómo valoras el punto, el partido, este arranque de curso.
10: Bueno, pues a ver, de, de inicio pues pensábamos que iba a ser, evidentemente, un partido muy muy complicado y, y muy difícil, ¿no? Contra un recién descendido de la segunda red, un, un equipo... Eh, que ha hecho fichajes de, de Villarreal, del Madrid, de todos los equipos de la tercera división, jugadores destacados de la tercera que han conseguido convencerles para ir al proyecto de allí para intentar el ascenso. Pues un partido muy difícil ¿no? que teníamos por delante y, y la verdad que por un lado pues bastante satisfecho de, del encuentro que hicimos, fuimos capaces de, de competirles prácticamente de tú a tú durante 95 minutos... Y, y un empate que incluso nos, me dejó un poco el sabor de, de Incluso no haber podido ganar en la segunda parte, que sí que tuvimos opciones de, de ello. Así que, pues bueno, contentos para, para comenzar la, la competición. ¿Qué tal, Pitu? Buenas tardes. ¿Qué tal, Javier?
9: Eh, estábamos hablando un poquitín antes, si nos has escuchado, de, de, de más o menos favoritos, sí. no favoritos, cómo va a estar la clasificación. Y bueno, antes le preguntábamos a José Carlos Gallego si, si le gustaba más empezar con los equipos fuertes, con los en teoría más débiles. Eh, tú, a ti, me imagino que esto de, de jugar contra los más grandes te va a ir bien, porque de momento con el Eje ya se empatado, pero es que el próximo día vas a Huesca, que es el otro favorito sí. ¿no? para
10: estar arriba. Sí, a, a ver, a priori sí, a ver nunca al final se sabe ¿no? del todo lo que, lo que va a ocurrir, pero desde luego pues que todos en... En la mente no hacemos nuestra quiniela ¿no? De posibles favoritos, gente que pues, está sí. en mitad de tabla Equipos que pueden estar en la zona baja Bueno, a priori el calendario A veces es caprichoso Y, y sí que nos ha tocado De primeras eh, cinco rivales O seis incluso que, que a priori están preparados Para la lucha entre los ocho primeros ¿no? Nos sí. ha tocado Egea, como decías Vamos a Huesca, recibimos a Robres Que en el pasado ya hizo playoff Vamos a Binefar, que hizo playoff uh -huh. Recibimos a Barastro, eh, eh, proyecto galáctico, ¿no?, que también quiere meterse en empleo, cuarte, es decir... Vaya calendario,
1: vaya calendario. Sí,
10: sí, pero bueno, al final tampoco sabes, como decíais, pues tampoco uno sabe al final qué es mejor, ¿no?, si enfrentarse ahora, después, bueno... bueno, bueno si sales ahí... vivo de
9: esas primeras seis jornadas, luego va a ser, no sé, eh, conseguir cantar para Lutrillas.
10: <ríe> el objetivo es sacar 18 puntos Ya no vamos a poder conseguirlo <ríe> Ya nos quedaremos en 16 como máximo Pero bueno, bueno. nada a ver, ya, ya, lo de, firmabas, ¿eh?
1: ya lo firmabas, eh <ríe> no, 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 <ríe> Porque si sí lo firmabas Desde Desde
10: Sabemos no, que va a no, ser muy difícil Pero bueno, se trata de, sa de sacar el máximo de puntos posibles sí, ¿no? En, en esas jornadas Hay que ganar algún partido, hay que puntuar en cualquier partido Que tengamos opciones de ello Sabiendo de la dificultad de los rivales que tenemos enfrente Pero bueno, vamos a, a usar nuestras armas El equipo está con con muchísimas ganas, hemos comenzado con ese puntito contra el EGA que nos tiene que dar esa confianza y esa seguridad en lo que estamos haciendo. Y bueno, vamos a ir a Huesca a un partido, pues, todavía más complicado, sí, si, si sí. cabe, ¿no? Sí, sí, Se sí. puede decir.
1: Eh, Mister, eh, ¿cuánto le ha cambiado la cara a, a Lutrillas de, de ese equipo que, que dominó bueno, con puño de hierro, eh, el grupo tercero de, de la regional preferente eh, la temporada pasada, a, a este que viene de nuevas a la tercera división, que, que es uno de los equipos eh, pequeños de los que está llamado a pelear por, por esa permanencia? Eh, ¿Cuánto le ha cambiado la cara el proyecto al equipo, a la plantilla, Pitu?
10: Sí, bueno, hemos, eh, al final hemos hecho más o menos mitad-mitad, ¿no? Eh, queríamos más o menos el planteamiento inicial fue ese, ¿no? De renovar mitad de plantilla y hacer mitad de fichajes nuevos. Y al final, pues bueno, nueve jugadores hemos renovado y hemos traído once caras nuevas. Y, y bueno, la verdad es que estamos bastante contentos. Un, un bloque de 20 jugadores bastante compacto y bastante equilibrado en todas las líneas. No tenemos ninguna posición así un poco que la tengamos colgada, sino todo lo contrario. Yo creo que tenemos casi todo... Eh, doblado, ¿no? para cualquier inconveniente, lesión, sanciones, etcétera, etcétera que puedan ir ocurriendo a lo largo de temporada. Así que en ese sentido, pues creo que la plantilla está con bastante equilibrio para para cometer, como decías, pues el, sí. eh, la liga, no, el intentar esa, esa permanencia que tanto vamos a buscar.
9: Tanto vais a buscar la permanencia que, que, que este año que trillas vamos a ver. Más a Marrategui o vais a ir a al ataque?
10: Pues ya, ya me han dicho, ya empezamos con el 0-0 <risa> Pitu, ya, ya estamos ahí. A ver, pues no, nosotros somos un equipo valiente. Evidentemente hubo momentos del partido con el EGA que el EGA llevó el peso del mismo. Pero no porque no quisiéramos, sino porque al final el, el rival un poco no, pues consigue dominarte y consigue someterte. Eh, aunque en todo, como te decía, la primera parte sí que fue más dominio de ellos, sí que nos costó mucho salir de, de nuestro campo. Pero en la segunda fuimos más valientes, dimos un paso adelante y tuvimos dos, dos o tres ocasiones bastante claras y al partido fue mucho más de tu a tú en ese sentido durante muchos minutos eh, y logramos quitar el balón a Lejea en momentos así que pues bueno vamos a, a ir viendo ¿no? cómo cómo va el equipo en ese sentido no entonces vamos a estar preparados para para intentar tener pues ambas maneras de jugar sí, no sí, sí. Eh, habrá momentos que no podamos ser dominadores del juego y tenemos que saber hacerlo y habrá momentos que nos tocará dominar y también tenemos que intentar tener movimientos y cosas para hacerlo bien bueno vamos a ir viendo cómo como a la competición.
9: Oye, y una curiosidad, ¿cómo estaba la Vega en el reencuentro con la tercera
10: división? Pues con muchas ganas, muy bonito, la verdad, el ambiente que hubo. Además, eran, era la vuelta a tercera división después de muchos años, como sabéis, y a la vez eran, eran las fiestas de allí. Entonces, sí. la verdad que el, el ambiente fue, fue muy bonito. La verdad, estaba el campo ahí bastante lleno, con muchísimo ambiente, con muchas ganas de fútbol, nos animaron muchísimo. Porque además, yo creo que fue la gente con... Con un poco de respeto, no de miedo de decir, claro. nos viene el Egea a ver lo que nos pasa y bueno, vieron que el equipo dio la cara y conforme avanzaba el partido vieron que nos podíamos llevar el partido. Entonces la segunda parte sobre todo apretaron muchísimo y nos dio ese plus para, para intentar llevarnos el partido o por lo menos aguantar ese empate como así al final o sea, fue.
9: O sea que salieron muy satisfechos ¿no? de esta primera jornada.
10: Sí, por lo que me dijeron varios directivos y demás y que me comentaron que la gente se había ido muy contenta, que lástima no haber conseguido el golito ese que parecía que estaba rondando en la segunda parte, sí. pero que a la vez también eran conscientes de que el EGA también era muy buen equipo y que en la primera parte sobre todo no se habían puesto también en problemas, así mm. que bueno, yo creo que el empate fue justo, creo yo.
1: Pues, eh, mister Pitu, que vaya muy bien lo que queda de, de temporada, que esto solo acaba de, de, de arrancar, que teníamos, que ahora que estás en tercera división te vamos a tocar, eh, te vamos a pegar toques más, más en fin, más, más constantemente, eh. no, no tanto el año más pasado. Más veces que el año pasado. Sí, no. más veces, más veces, Pitu, más veces, más veces, que este año no hay copa del rey, pero que nos pasaremos por, por Utrías, por, por la vega, para seguirle bueno. la, las pistas a un equipo, eh, que después de mucho tiempo, de muchas temporadas, vuelve a, a la tercera división, además gente de, de fútbol en Utrías, ahí en la vega, uno de los campos bonitos de, 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 desde luego de Aragón, así que eh, que seguiremos hablando, que suerte en lo que viene y que sobre todo ánimo con ese pedazo de calendario, madre mía lo que se le viene por delante al, al, al Utrías, quedáis, un abrazo ahí, Pitú. estamos aquí nos llamáis, claro un sí. abrazo venga cuídate, abrazo. ahí estaba Pitu Lerga, el mister de el Utrillas, Villar Que lo dicho Después de mucho tiempo Vuelve a la, a la tercera división Oye,
9: vaya calendario eh Sí, sí, bueno, Para asustar de, 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 de aupa no lo, el, bueno, lo siguiente. El, el, Mira, el primero ya lo han sacado Por decirlo así Sí, adelante. sí, no
1: Eso ¿eh? ya no se lo quita No se lo quita absolutamente nadie eh, Pues lo dicho Villar eh, Vamos a repasar Se me acaba de ir justo la, la próxima jornada Mira, aquí la tengo sí. Jornada número 2 Monzón, Atlético, Calamocha Yueca, Tamarite Cariñena, Almudebar Caspe, Epila Egea, la Almunia Vaya partido ese Huesca B Utrillas Ya lo mencionaba el Pituado Ahora, Robres Cuarte, seguramente el encuentro de, de la jornada, al igual que ese, Binefar Barbastro, Villar.
9: Sí, no, hay partidos muy, muy atractivos, no podemos decir, porque también como acaba de empezar la temporada, todavía no sabemos eh, cuáles van a estar ahí peleando en nuestros primeros puestos todos no los imaginamos, pero bueno, de momento todavía es pronto y, y puede saltar
1: sorpresas. ¿Hasta dónde acotas el arranque de, de temporada? Eh, porque claro, a lo mejor el, el, una derrota en la tercera no, jornada pero, inesperada, por decir, no, es que acaba de, de arrancar. Sí, pero
9: en mes, mes y medio ya más o menos los equipos. O sea, el, o sea, o sea, los ves. cinco
1: jornadas, cinco seis sí, jornadas. cinco
9: o seis jornadas. Yo creo que ya se empezarán a decantar eh, la mayoría de los equipos. Sobre todo los favoritos para estar arriba eh, van a sumar, sumar muchos puntos porque también eh, mm. los recién ascendidos les va a costar eso está claro.
1: Eh, Villar, grupo tercero de la División de Honor Juvenil, también nos quedamos eh, aquí para repasar los resultados de, ya saben, los tres aragoneses. En primer lugar, buena, buenísima victoria del Huesca frente al Grama por cuatro goles a uno al igual que buena también la del de Zaragoza, la del Juvenil A, el equipo comandado por Javier Garcés en la Ciudad Deportiva 4 a 2 ante el Europa. Por desgracia, eh, la derrota de la jornada, ah, bueno, como lógico, no podía ser ah, de lógico, otra manera, sí. eh, no saltan las alarmas ni mucho menos. 5 a 0 cayó el ah, Ebro en su visita a la Ciudad Deportiva de, del Fútbol Club igual, Barcelona ante el gran favorito de sí, ese grupo tercero. Igual
9: un poquito apultada, ¿no? esa derrota pero lo que hemos dicho antes con la gente de tercera división, que igual es mejor cogerlos ahora y te metes el 5-0. Lo coges en Navidades y en vez de 5 igual te meten 10. No, o sea, que no es creo, que sí. es mejor pillar ahora a estos grandes que todavía no están al 100% y, y les puedes meter poquito mano, ¿no? El Ebro, pues, eh, bastante hizo el año pasado con, con hacer un temporada ni mantener la categoría y este año vamos a intentar mm. hacer lo mismo, ¿no? Y Huesca en su vuelta a la división de honor confeccionado un equipo, eh, yo lo vi hace unos días y me gustó bastante el Huesca eh, lo vi que, que va a ser un equipo luchador y que va a tener sus opciones y, y el Zaragoza pues hombre siempre está llamado a, a, a pelear ya no te voy a decir por el título porque está ese Barcelona pero para estar ahí entre los tres cuatro primeros vamos a intentarlo
1: eh, Oye que, que por cierto que por hablar de fútbol regional ya saben centenario de la Federación Aragonesa de, de Fútbol que eh, este sábado no al que viene vive una de sus grandes citas Villar 24 ¿ves? de septiembre España-Suiza en la Romareda con entradas agotadas. En 24 horas, 20.000 entradas.
9: Madre mía, Villar. Y lo mejor de todo, eh, que vamos a intentar ganar ese partido, ¿no? Que sería buenísimo para, 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 sobre todo, para la selección, pero también para toda la gente que va a acudir a ese partido y la que no va a acudir, ¿no? Y lo tengan que ver en televisión.
1: Hmm. Eh, ya saben que también, por ejemplo... La Sub-21 va a jugar en Huesca, eh, frente Ajá. a Noruega, la Selección Sub-21. El 27 de septiembre, también 19 años después, volverá a jugar eh, un encuentro oficial combinado que dirige Luis de la Fuente y que ya saben, por desgracia, todo apunta que se va a perder esos partidos también. Pedazo Nuestro de Alejandro francés mejor
9: dicho, seleccionador, pero bueno, es entrenador. ¿Te gusta
1: Luis de la Fuente? Mucho.
9: Y muy buen tío, eh Yo he tenido el placer de estar con él un par de veces y un tío magnífico.
1: Pues Villar, que 37 minutos de fútbol regional que hemos tenido por, por delante, repaso de la tercera, de la segunda red, de la división de honor, ya sabes que también está cerca de arrancar la regional preferente, la Liga Nacional, eh, Juvenil, eh, bueno, que ya están aquí nuestras categorías, de, de las que nos gusta, de las que también vivimos
9: y oye, que eh, no hay mal que por bien no venga, que cuanto más trabajo mejor. Eso es. Y poco a poco, pues eso, iremos dando más novedades, más noticias, hablaremos con más equipos, con más entrenadores. Y aquí estaremos todos los martes
1: Todavía no te despido, Villar, porque mira quién te ha traído por aquí Antonio por lo buenas tardes Muy buenas,
9: ¿qué ya tal? Ya me lo imaginaba yo, que eh, estaría al caer ya Estaba
1: hoy y platico escuchando <risa> sí. aquí la sección de fútbol regional Espectacular, sí, como ¿Sí?
9: No llega al nivel
1: de hierro 2, pero no ha estado mal eh, Oye, aprovechando que estemos aquí eh, <risa> Iba a decir con tertulios de referencia Por lo menos sí, aquí en Radio eh. Marca No os voy a hacer yo de menos no sí. eh, Contarme que ya se lo preguntó a Villar Antonio, tu opinión De la noticia
5: del día, la renovación de Sergio Bermejo hasta 2025 tres temporadas más. Pues muy buena noticia yo, yo creo que, que además es un futbolista que para mí ha espabilado muchísimo que creo que, que ha sabido entender también un poquito lo que se le pedía eh, poco a poco va creciendo y creo que tiene mucha más capacidad de mejora todavía y buena noticia te digo, que, que este Real Zaragoza pues al final vaya construyendo Te lo dije ayer, ya no solo por lo que traes Sino por lo que estás eres capaz de mantener Yo creo que el equipo está creciendo mucho Y estamos bueno haciendo un proyecto Pues bastante sólido Ha bueno, hecho como...
1: el Real Zaragoza un montaje En sus redes sociales eh, Enfocando una pantalla de, de cine bueno, Adjuntaba en el título una renovación de cine Y bueno, era una serie de imágenes De acciones, de highlights ¿no? que le llaman Cuando lo...
10: Villar iba
5: al cine con, sí, con sí. dos pesetas El ¿eh? sí, 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 palomitas sí. Eh, un bocadillo bueno.
1: y eh, bueno pues eh, ponían ahí una serie de, de imágenes y luego de repente giraba la cámara y en esa sala de cine estaba Bermejo pues prestando atención y luego levantaba el, el pulgar eh, dando su aprobación pues lo dicho hasta 2025 Sergio Bermejo que eh, mejora como Sustancialmente, su salario, sí. ya saben, todos los ha los oyentes. Que estaba los oyentes? En, en el mínimo, no, no, no. no más
2: o menos, más cien o menos. 100 euros más. Más o menos, eh, cuánto está, va.
1: Yo solo te voy a decir que estaba en, en, en el mínimo y pasa a Al recibir máximo. un No, no, tampoco, pero pasa a recibir un salario, pues seguramente más acorde a su rendimiento y a la importancia que tiene en el equipo que lo tuvo con Juan Ignacio Martínez y que lo tiene también ahora con, con Juan Carlos Carlos Se ha olvidado
9: lo de China, eh, pues ya, ¿no? Como te he dicho antes, ¿Eh? no nos va a dar tardes de gloria en la Romareda ni fuera de ella pero pero sí, que, ¿no? pero sí que nos va a dar grandes tardes de fútbol, eso está bueno, estoy seguro, porque Sergio bueno. eh, mejor es un buen jugador, pero no va a ser una estrella Eso lo, lo, lo sabemos todos Pero para este Zaragoza Nos viene de perlas sí.
1: eh, Oye, y eh, escuchar el siguiente sonido que, que, que os voy a poner Además, Antonio, tú que eres motero Que te va a interesar Ya saben, este fin de semana Llega, eh, el, llega Motorland Llega eh, MotoGP, perdón Al circuito de, de Motorland Alcañiz Llega eh, el gran premio de MotoGP Una de las citas más destacadas Si no la más destacada eh, Del deporte aragonés Y escuchen el siguiente sonido Me da a mí que la gente Enseguida va a adivinar quién es
2: Hola a todos, como veis tengo una sonrisa, significa que estaremos en el Gran Premio de Aragón, compitiendo, lógicamente. Y nada, después de hablarlo con los eh, doctores, con el equipo, hemos decidido que lo mejor para mi recuperación es eh, continuar encima de la moto, ir acumulando kilómetros eh, de cara al, al año que viene y, y hacerlo en el Gran Premio de, de Motorland en Aragón, eh, delante de toda la afición, creo que no tiene precio y seguro que todo, todo vuestro apoyo me, me va a ayudar a aguantar todo el fin de semana. Y nada, deseando que sea viernes para estar encima de la moto y dar gas.
1: Pues... Es Marc Márquez, eh, lo habrán podido adivinar todos nuestros oyentes, que regresa en Aragón, en el GP Aragón. No, con eh, lo de la
5: sonrisa, se sabía que era él,
1: ¿eh? ¿Sí? sí. Pues regresa Marc Márquez, el piloto de Cervera, mucho, muchísimo tiempo después a, al campeonato y lo va a hacer eh, en la mejor vale. plaza que, que, que existe en todo el campeonato, en MotoGP, en ver, Aragón, en, en Motorland. Es un aliciente
5: tremendo para el fin de semana, Y ¿eh? le pilla cerca de casa y no es mal circuito, ¿eh? El circuito más completo
9: del, del, sí, del sí, Mundial, sí, el, de, de Motorland. Y muy de Mar Mar eh. Siempre sí, ha dicho sí, sí. que es
1: uno de sus circuitos Ojo. favoritos. Además, ha conseguido muchas victorias. Porque
9: Antonio también entiende mucho de motos, ¿eh? Sí, sí Sabe de eso. golf, de fútbol, pero de motos también. No ¿eh? he ido yo no esta bien Ahora no me firmo la justificante. Va. Pero motos de Fórmula 1. ¿No, me, ¿No te escapas? ¿No
5: te me he ido a me muchas y muchas y muchas ¿No te escapas a Motorland este fin de semana? No, no tengo. Tengo natación con la niña. Sí. <risa> <risa> Imagínate. Oh, suena,
9: excusa
6: muy, suena
5: excusa muy barata, ¿no? Bueno, le
9: pregunto por A <risa> las excusas. Escucha, escucha. Dentro de cuatro días lo vemos en Radio Marca hablando de natación. De natación claro, en esta ciudad
1: estaba pensando yo ahora eh, que hay dos reyes, el del Simpa y el de las Escusas. Javier Villar. Que,
9: ¿Es el mismo?
6: Que eh.
1: Y espera. Un abrazo, un abrazo Villar, cuidado. 42 minutos sobre las 2 de la tarde no despido todavía. Antonio Polo, después de la pausa, la última de este tramo local, Hierro 2 Golf,
2: en Radio Marca. Con más de 25 años de experiencia, Anagán Correduría de Seguros te ofrece gran profesionalidad, gestión eficaz y los mejores precios en todo tipo de seguros generales y agropecuarios. Infórmate en el 976 31 05 y en anagán.com.
1: Venga Luis, que ya no queda nada. Oye
5: Carlos, lo siento, pero es que no dejo de pensar en el partido de ayer. ¿Habrán ganado o perdido? Mira, sigue tú, que yo me voy a bajar.
0: Es que aquí no tengo datos. ¿Qué? Mm
4: -hmm. Espera, espera, que no te hace falta Internet. ¿Cómo? Claro.
0: Con la app de Radio Marca tienes a un solo clic todos los programas, las redes sociales, puedes escuchar en directo la radio o descargar los programas para escucharlos sin conexión a Internet.
2: Anda, toma, escucha el partido de ayer y así te quedas tranquilo. Radio Marca, sintoniza tu pasión. Este lunes 19 de septiembre en Cantera Aragonesa, programa especial desde la Real Federación Aragonesa de Fútbol. En una de las semanas más importantes de sus 100 años de historia. El partido de la selección y todo lo que rodea el evento. De 7 a 8 de la tarde con Pablo Carreras y Javier Villar. Escúchanos en la FM en el 87.6 y desde cualquier lugar del mundo en nuestra emisión online. Cantera Aragonesa en Radio Marca Zaragoza. Sintoniza tu pasión.
1: cuarto recta final, este último tramo ya de directo marca Zaragoza, oye que tenemos el Whatsapp y, y, el, y el Twitter eh, inundado con referencias a Javier Villar del eh, Simpa,
5: eh, están, el ya Rey. están todos los restaurantes de Zaragoza sí, sí, ya localizados, ya Blah. se busca eh, Wanted, con la foto de, de Villar eh. <ríe>
1: <Joder>. <ríe> que venga, ahora nos ponemos, nos ponemos serios, es la que no ha
5: pagado Villar a la universidad los sí, hijos de sí, todos sí, ellos. Sí,
1: que nos ponemos <ríe> serios decía Antonio porque toca hablar de, de golf eh, y, y, y además no me, me lo traéis aquí de nuevas eh, hoy toca charcos muchos pocos seguimos no bueno, seguimos eh, vamos a hacer cómo el...
5: está el mundo del golf con el día está, eh? está 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 la... mira te voy a decir hay un charco muy 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 importante porque se ha llevado unos palos tremendos uno de los nuestros Sergio García sí. se ha llevado unos palos increíbles este fin de semana eh, se celebró un Wengur un para lo diré bien sí, vaya, el, el BMW chan. Sí, vamos a decirlo así el BMW eh, uno de los torneos punteros Si no es el más puntero del, del circuito europeo eh, en el que eh, la hay puntos para la clasificación de la Raider Cup, que se va a ser el siguiente de los charcos como te he ido comentando otras semanas eh, la Rider Cup, pues al final toda esta gente que se ha ido al Leaf, pues tiene unos puntos ya eh, acumulados de esta temporada para la Rider va a tener que ser hasta el 2023 con esos puntos el, el, el capitán de la Rider que es Luke Donald, muy amigo de Sergio García, tiene seis plazas para poder dar y aún no se sabe yo no lo he leído por ningún sitio todavía, que, que pueda o no pueda elegir a alguien del Leaf, que eso yo creo que hay una letra pequeña eh, y hay como una especie de, de bueno de, de, de paréntesis en, esa, en, esa, en ese protocolo, no sabemos si lo va a poder elegir, pero Sergio García se ha metido en un charco tremendo. ¿Por qué? Porque se apuntó al BMW, se apuntó al BMW y quitó la plaza a un golfista que no pudo asistir a ese, a ese torneo porque él se apuntó, tenía derecho a apuntarse y en el último momento cuando ya estaba cerrada las inscripciones se borró del BMW diciendo que, había una, que tenía una lesión, hasta ahí bueno, ha quitado la plaza a, uno, a un golfista pero es que, de repente, lo ven que está en Estados Unidos en, en la universidad de su... De, bueno, su mujer y su suegro han estudiado en esa universidad. De hecho, su, jugo, su suegro, el padre de Angela Aikins, jugó a fútbol americano a mm. alto nivel en esa universidad. Pues lo ven ahí en un partido de fútbol americano. Entonces, lo están poniendo a parir, pero a parir a Sergio García. Hay polémica. Eh, sí. Porque, porque claro, eh, sobre todo porque le ha quitado la plaza a una persona y le están diciendo pues le están diciendo de todo. En realidad, Sergio García... Mira que yo siempre lo defiendo, creo que ha actuado mal ¿Está en su derecho? Sí está en su, en su completo derecho, pero creo que ha actuado mal porque este tipo de cosas, eh, si estás lesionado eh, lo dices con antelación porque no ha sido algo que, que es, sinceramente no le ha apetecido ir al final, para mí ese es un poquito el resumen yo creo y, y bueno pues eh, ha quitado la plaza a uno de los compañeros que se podía eh, que se gana la vida, es que Sergio García no se va a ganar la vida con eso y hay gente que los que entran en estas últimas posiciones que de repente entran y dice, oye eh, es que puedo tener, esto me puede cambiar la vida. y hubo un ejemplo de Ian Poulter. Ian Poulter, uno de los referentes hace unos años, eh, eh, se apuntó porque, porque bueno, estaba medio lesionado y, y bueno, les dan invitaciones y se apuntó a un torneo, creo que era en Dubai. Eh, de estos que, que además dan, dan bastante, bastante, bastante dinerito eh, se apuntó con la invitación y con esa invitación Ian Poulter que aceptó sacó a un golfista, que ahora no recuerdo qué, quién era, un golfista pues de los que de los que estaban al final de la, de la fila para, para entrar a esos torneos, pues de los que tienen que luchar todos los días, todos los fines de semana para poder eh, vivir del golf, que lo que te he comentado ya muchas veces que estamos hablando siempre de los números pero hay muchos otros golfistas que tienen que les cuesta mucho dinero, la verdad una carrera en el golf, les cuesta dinero, que que tienen que vivir y hasta que no consigues un estatus, no consigues unas victorias, una serie, una serie de puntuaciones, pues es que hay gente que tiene que dejarlo porque se empufa directamente. O sea, y si no tienes patrocinadores, pues, pues al final tienes que, que correr así. Y Ian Poulter, eh, cuando se enteró de este golfista que haya hecho. Eh, no sé, no ha trascendido cuánto, pero le dio una suma de dinero importante a, a, este, a este golfista. No te digo que lo vaya a hacer Sergio García, no te digo que lo van a hacer todos así, pero, pero que era un golfista que se enteró que por las circunstancias, que tampoco era uno de los que eh, sí, iban... Sí, sí. Que a lo mejor era un chaval que no se había clasificado nunca pero y pero estaba muy importante... es… Bueno, es un deporte para nosotros, es importante. No, no, ¿sabes? imagínate... Cualquier... Para pues si <risa> pues, sí, a un polter diría, pues mira, pues lo que gane en este torneo, lo que me lleve, si aquí, paso ¿no? el corte, o lo que más o menos estipulo que hubiera ganado este chaval si llega a pasar el corte y aunque sea en la última posición, pues yo qué sé, pues igual le suelto 100.000 mil, 100, sí, eh, sí. yo qué sé, una cosa así. Se especula eso, no trascendió, pero 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 sucedió eso. Te que decir que tampoco fue a uno de los golfistas, que si llega a ser uno de estos que siempre están compitiendo, que llevan años compitiendo y llegan a ese, a ese nivel… No, pero si era en este caso un golfista que bueno, de estos que, que se clasificaron una vez en la vida y le puede cambiar la carrera pues si ya un poulter hizo tuvo ese detalle no te digo que lo tenga Sergio García porque no lo va a tener pero ni que ni que debe tenerlo pero que hay una polémica tremenda pero tremenda, eh, con, con Sergio también avivada porque como está en el Leaf eh, pues bueno pues eh, pues la verdad que, que se, se aviva todavía más y hay una especie de odio a todos estos del Leaf del el Leaf ya te, era secreto voces Anunció el otro día ni uno ni dos. Anunció hasta seis golfistas que ha fichado otra vez a Tocateja. El Leaf que le ha levantado al PGA, que son Cameron Smith, campeón del último Open británico, sí, sí, sí. casi nada. Leisman, el australiano, un golfista de muchísima referencia. Nieman, otro golfista de los de los, el chileno, de los de los punteros también del golf de Sudamérica. Lahiri, Tringali y Barner III. Que Barner III además ha mandado una carta abierta eh, al PGA Tour agradeciendo a todo el mundo del PGA Tour. Ha dicho, mira, eh, eh, agradezco a todo el mundo del PGA Tour. Yo soy entre a un, un chaval, un joven de Carolina del Norte. Me he conseguido estar en el PGA Tour. Me he hecho hombre y me he hecho padre. tal, no Sé que, bueno, he intentado ser lo más emotivo posible. Pero al final siendo muy sincero. Y, mm. y diciendo, mira, esto está haciendo irme aquí Es un motivo meramente económico eh, Tengo asegurada toda la vida de mis, de mis familiares Con la pasta que le han dado o sea, Imagínate la claro. pasta que le han dado Dice, tengo asegurada la vida de toda mi familia Y puedo todavía seguir creciendo en mi fundación Que tiene una fundación para, eh, para el golf en, en, en su ciudad natal Bueno, al final ha sido muy sincero y hay veces, y es un americano, ¿eh? que, que cuando se va un americano al leaf, que de los que se han ido les han dado palos. Pero este, y todos por el mismo motivo, pero este ha dicho abiertamente. Lo ha dicho abiertamente. Que, claro, eh, que es que me voy por la pasta. Que es que es así. O sea, es que. Por cierto, que eh, los otros, aunque no lo dijeran, está muy claro que también todo se va se va por eso, la pasta. Lo que pasa es que, como los otros muchas veces tienen tanta pasta. Tanta dinero, sí. Eh, pues pero este lo ha dicho abiertamente. Ha dicho, mira, esto ha asegurado la vida de mi familia ya para toda la vida. Que a este tampoco le habrán dado el dinero que le han dado a lo mejor a Sergio. ¿Sabes? Que le habrán dado menos. Pero pero si de repente te sueltan 20 kilos, pues dice, pues mira, espérate. Y ahora cojo y, <risa> sí. y compito todos los fines que compito por cuatro. O sea, ojo, que el que menos está ganando en el Leaf de los que juegan es que ha ganado, mira, Adreno Taegui ha ganado ya más de un millón de euros en cuatro, torneos. en cuatro torneos. No hubiera ganado en el European Tour un millón de euros. <risa> ni, ni, vamos, ni soñándolo. No, no, en un año. No, no, lo gana jugando todos los fines de semana, ha jugado cuatro torneos. O sea, a ver, que puede llegar a ganarlos y consigue premios y consigue victorias que había conseguido, pero, pero le costaría muchísimo sí, ganar sí. ese millón de, de euros. Pues eh, Barner III pues, ha, ha sido así de sincero y, bueno, otro que se va al leap. Y es que, te digo, que es que no quedan muchos. O sea, quedan punteros, queda gente importante, pero, pero no quedan muchos de los que están Oye, en, el, ¿en, qué, en, en el... ¿En qué va a acabar todo esto, Antonio? Yo creo que tiene que llegar un entendimiento entre los circuitos. En el PGA no va a haber ese entendimiento, pero eh, el Leaf al final va a tener a muchos de los mejores golfistas eh, para competiciones como la Ryder, para los mellos sobre todo, que al final lo que les interesa a estos es otro circuito, es otro circuito y para mí yo te digo que es un circuito global, porque fichan por ejemplo eh, latinos, fichan eh, sí. asiáticos, también intentan fichar, todo ese tipo de, porque van a hacer el golf más global, ellos lo que quieren es, y no deja de ser un negocio, es que Golf. En Brasil, por ejemplo, no hay un torneo de golf de referencia. No, bueno. Pues ahora lo va a haber. Eh, también hay en Estados Unidos. Entonces fue, jugó en Boston, el siguiente es en Chicago. O sea, que, que en sudamericano eh, se juega el Leaf. Pero se rumora que va a venir a Valderrama, que va a venir, vendrán a Valderrama los mejores golfistas o muchos de los mejores golfistas del mundo. Yo creo que es un circuito más que poco a poco se tiene que, que abrir y tienen que llegar a un consenso, sobre todo para jugar los medios Que tendrá que entrar dentro del ranking mundial, aunque va por otro orden, porque no es la misma el mismo sistema de juego no es eh, exactamente igual que, que, que los demás torneos que los demás circuitos, pero algún momento tendrá que tener algún tipo de entendimiento porque si no, los grandes eh, eventos mundiales se van a quedar sin los mejores espadas, porque estamos viendo que ya no solo te cogen a los mayores que ya, que, porque es que, aunque sea Dustin Johnson, Sergio sí. García, que tiene muchísimo golf, que tiene no, es que te cogen a de Sambo, a los Buskepka, a, a Cameron Smith, <risa> que es que que te acaba de ganar un... un te acaba de ganar un mayor, el, el más importante del año, pues te lo han fichado y al final, pues qué pasa, qué vas a quedar sin en jugar en Mellor con estos golfistas, sin jugar en la Raider, sin jugar en... Boah, eh, lo veo lo veo complicado, yo creo que tienen que llegar a un entendimiento y al final el PGA Tour, pues eh, sinceramente y hablando claro, pues les jode, les jode esto, pero es que ellos han hecho lo mismo, exactamente lo mismo durante <risa> toda, toda la vida, o sea eh, de otra manera, pero se llevaban a todos los mejores del circuito europeo, que sí, que luego te daban las migajas y, es, y eso ha sido así, pues esto están haciendo lo mismo pero de una manera mucho más radical, más acelerada y con mucho más, más dinero, pero bueno veremos en qué en qué acaba todo esto porque ya te digo que el frente que te he comentado antes con lo de las seis invitaciones de Luke Donald yo quiero ver lo que pasa porque ahí hay, ahí hay palabritas que, que, no, que no sabemos lo que puede pasar porque él si decide dar una invitación a uno de los del Leaf, no sé si puedo o no, yo no he leído en ningún sitio que no pueda va a haber polémica pero de la, de la gorda eh, Sheffler ganó el, el premio al golfista del año, eh, un golfista que mira, que para irse, y este es el circuito pobre eh, en el circuito pobre ha ganado este año Sheffler para no ganarlo, le preguntaron a Ronnie Merkel que era otro de los candidatos y dijo claramente Sheffler es el que tiene que ganar este torneo, están Cameron Smith, Rory y Sheffler mm. ha ganado 24 millones de dólares este año Scheffler, 10 en premios y 10 en bonus, así que, que bueno, <ríe> ya te digo que, que sí que, que era merecido este, este golfista de el Año en bueno, en todos los torneos que ha jugado, pero por ejemplo, para que te hagas una idea, en cuatro torneos Dustin Johnson ha ganado 10 millones de dólares y Sheffler durante toda la temporada te ha ganado 10 en juego. Y eso que a Dustin Johnson no se le computan casi tampoco los del equipo, pero para que veas el potencial sí. del Leaf en cuatro torneos que, que Sheffler igual ha jugado, yo sé, 20, 30. O sea, torneos, ha ganado eh, ese dinero, pero Dustin Johnson en 4, 10 millones de dólares, para que veas un poquito la, la diferencia del, del, del Leaf. Eh, ahora ha arrancado la, el, la temporada del PGA, los primeros torneos de la temporada que arrancan ahora, que es que ahora en septiembre, se acaba y, y arranca, uh -huh. o sea, la temporada Empiezan sin ningún español Todavía Porque son torneos menores eh, Max Soma es, es el que defiende el título Y es el que El que arranca Como máximo favorito Este fin de semana En el PGA Tour Y eh, Sobre todo Pues eh, Dar la enhorabuena A Rafa Cabrera Que está subiendo posiciones Poco a poco Parece que va eh, Retomando el vuelo Ha subido 24 posiciones Este fin de semana Porque tuvo una buena actuación es en el ¿Resulfía de, 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 de Rafa Cabrera? Debería No lo sé Yo Sinceramente Creo que es un Golfista eh, Carne de Leaf O sea Creo que es carne de Leaf y en cuanto le ofrezcan alguna oportunidad.
1: Irá, marchará, Irá. ¿no? O
5: sea, yo es que no creo que vayan a ofrecer a todos, pero, pero sí, dirá. Es que eh, claro, no
1: lo Esto, eh, pensa, Hay muchos representantes,
5: así. muchos representantes que lo han dicho abiertamente eh, y los responsables del, del Leaf, Gref Norman y tal que están ofreciendo a sus golfistas. Claro, eso te iba a decir, sí, que sí, sí.
1: aquí la gente estará esperando la invitación, estará esperando la, la propuesta del Leaf para marchar allí. Habrá gente que, que vamos, que, que, que cualquiera que en la
5: puerta. Cual, claro, muchos, muchos. Cualquiera del circuito europeo, ya te digo, pues Adriano Taegui. Adriano Taegui había ganado un torneo en el circuito europeo, pero le han dicho el Leaf, <risa> pues ha dicho para adelante. O sea, ¿me, que me que no, voy no. a ir yo al PGA? No lo sé si voy a llegar. En el caso de Rafael estuvo en el PGA muchos años, pero es golfista ascensor puedo estar que si sí, tengo que estar concentrado que juego 20, 30 semanas 40 semanas tengo que por estar cierto, jugando una duda
1: que eh, me surge a raíz de esto ¿cómo está el tema de los derechos audiovisuales del de, de Liga? es gratis ahora ahora claro. mismo es
5: gratis el, y, y de hecho se están quejando mucho con la producción audiovisual porque eh, se hace por la página web suya se sí. hace en un canal de YouTube y la verdad que es bastante pobre poco a poco van mejorando mejorándolo es que acaban de arrancar pero eh, no es tan buena como la realización del no PGA, PGA Tour por supuesto claro. o, sea, sí. o sea, yo qué sé Tampoco es tan buena como la del european ¿eh? Pero, claro, porque pero, eso sabes que al final va a derivar. No, al final no, el año que viene. El año, el año que, viene. que viene va a haber aquí morterada. De, ya te digo, en cuanto ya tengan cerrado más o menos el año que viene, la temporada que viene, yo creo que tendrán un calendario ya con todos los golfistas ya más o menos cerrados, con todos los circuitos en todos los países del mundo que te digo que, que, que van a competir y, y que son países que tienen muchísimo dinero. Habrá un torneo en México, habrá un torneo en Brasil, habrá un torneo en Australia, habrá un torneo en Japón, habrá torneo en muchísimos sí. sitios, pues eh, ahí vendrá la morterada de los derechos audiovisuales y veremos qué pasa. Claro,
1: por, por eso te lo preguntaba. A, a ver qué pasa porque ya sabes que entrará ahí la competencia pura y dura más allá de, de, de la que tienen entre los dos circuitos externa también. Quien y, paga por uno es quien no paga y por y Ahora uno. es gratis y parece que
5: es un poquito menos accesible verlo porque tú lo coges aquí en, en, en España. Pues Movistar, pues Movistar te da, te da, sí. te da el, PGA, el PGA, el European ya está, ¿vale? Y alguna vez es algún torneo menor de Asia en han diferido o si es algún torneo mayor. Pero el momento que a lo mejor diga Movistar es que eh, voy a ver si cojo sí, los sí, de sí. derechos del Lig. Claro, claro, claro. Ojito, que esto es como... Como, como y si todo? coge
1: los derechos del lit puede retransmitir luego el pga habrá Supongo compatibilidad de
5: entiendo que eso no va a haber ningún problema yo creo que tiene que, que, que ponerse un poquito por la labor de, de coger los derechos porque para mí creo que va a tener bastante audiencia
1: pues eh, Antonio que ha quedado una sección de hierro 2 completísima ¿eh? a la altura de, de fútbol regional y la verdad la y, y la verdad bien, ¿eh? Ya ha estado muy bien Hierro 2. Hoy... Hoy ha estado ¿Cómo, muy bien. Como te cuesta decir que ha estado mejor.
5: ¿eh? Ahí, ahí, ahí está,
1: ahí venga. Muchas gracias Antonio. Venga Pablo, que vaya bien
5: la vemos. semana. Hasta luego.
1: Hablaremos, Seguro que sí. Ya saben. Además este sábado compartido del Real Zaragoza, donde estará el propio Antonio Polo. Antes de cerrar, recordamos las dos noticias del día. Renovado Sergio Bermejo, ya oficial. De cara al año 2025, tres años más para el 10 del Real Zaragoza para el centrocampista madrileño y acaba de confirmar Mar Márquez que estará este fin de semana en Motorland Aragón. En el gran premio de Alcañí de MotoGP eh, ha sido el circuito escogido por el piloto catalán para regresar a las pistas después de mucho, mucho tiempo. Esa lesión, ya saben, en uno de sus hombros que le ha dado desde luego un quebradero de cabeza. Segunditos para las 3 de la tarde. Esto fue un nuevo directo marca Zaragoza. El de hoy martes 13. Y no ha salido mal, claro que sí. Adiós.